0: Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Martínez del equipo de la Escuela de Género y hoy estaré presentando el taller. Quiero enviarles un saludo de parte de nuestra directora Daniela Cabrera, quien en este momento se encuentra atendiendo a sus asuntos laborales que se presentaron de último momento. En abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Hasta la fecha Hemos realizado 70 exitosos talleres en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento. Y debido a la pandemia, la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. A lo largo de los talleres participaron más de 185 mil personas. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. La Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en el país y con seguidores en países como España, Perú, México, Colombia, Ecuador y Argentina. Este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar capacitándonos en temáticas importantes que nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos, cuidar nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro, contenido es, nuestro compromiso perdón, es seguir trabajando porque estamos convencidos de que con educación Bolivia puede. Les damos la bienvenida al taller número 71 de la Escuela de Género con un tema que nos pidieron mucho en, en, la breve, en el breve sondeo que hemos hecho en redes sociales y es primeros auxilios en casa. Nuevamente, eh, les envío el saludo de parte de nuestra directora Daniela Cabrera, quien en este momento está atendiendo temas laborales que emergieron de último momento. Para la bienvenida, queremos agradecer a todos ustedes por conectarse a nuestro expositor que compartirá su conocimiento con nosotros, y en especial agradecer a Samuel Doria Medina por su constante apoyo a la Escuela de Género y Desarrollo. Para comenzar y presentar a nuestro expositor de este taller, vamos con una pequeña biografía del expositor. César Rodolfo Romero Arias, es voluntario de la Cruz Roja Boliviana filial Cochabamba. Él es paramédico voluntario de la Cruz Roja Mexicana. Profesor adjunto de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas y el Instituto de Atención y Seguridad de Emergencias. Él es instructor del Colegio Americano de Cirujanos de Control de Hemorragias. Proveedor en soporte de vida de trauma prehospitalario, respuesta ante todo riesgo y desastre y soporte básico de vidas. El exponente de webinars a nivel latinoamérica, miembro activo de la Asociación de Paramédicos de Bolivia. Vamos a dar la bienvenida al doctor, perdón, a nuestro expositor César Romero, el cual va a tener 45 minutos de exposición y posteriormente pasamos a los 45 minutos de preguntas. Bienvenido, ¿Qué César.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esperemos que sigan muy bien. Saludos hasta sus casitas. El día de hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes, muy importantes y muy necesarios con respecto a lo que es primeros auxilios. Dentro de lo que viene siendo eh, el público en general, no sé cuántas personas son del área de la salud, no sé cuántos son eh, amos, amas de casa, amos de casa. Entonces vamos a estar tratando de unificar conocimientos, vamos a ir poco a poco. No voy a a lo mejor tocar temas muy complejos, es que a alguien le gustaría indagar muchísimo más, pues lo puede hacer. Vamos a... ...al final de la ponencia dar algunas recomendaciones... con respecto a cursos que vamos a brindar... ...pero pues, vamos a empezar... ...por lo que vienen siendo primeros auxilios básicos, ¿no? Ya me presentaron, mi nombre es César Rodolfo Romero Arias... ...soy instructor ahorita de la Cruz Roja Boliviana en Cochabamba... ...y soy el responsable del área de capacitación... ...entonces, vamos a estar lo más actualizados posibles. con respecto a los primeros auxilios... ...quisiera saber qué son los primeros auxilios... ...pues básicamente, lo voy a definir como... ...la atención rápida, adecuada y provisional que le voy a brindar a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. ¿Qué quiere decir todo esto? La atención que yo le vaya a brindar a esta persona, en algunas situaciones, tiene que ser muy rápida. No podemos demorar la atención. Por ejemplo, si tengo una persona que tiene un sangrado muy grande, pues yo debo de controlarlo. Si dejo que esta persona siga sangrando, probablemente llegue a perder la vida. Tiene que ser adecuada. Los procedimientos que yo voy a realizarle a esta persona tienen que ser los adecuados y no tienen que ser a lo mejor improvisados, como muchas veces hacemos. Tenemos que hacer lo que el paciente necesite, y de forma provisional. Esto es hasta que llegue al hospital. No es que vayamos a, a hacerle una maniobra y que se quede así. Ahora, los primeros auxilios son muy importantes, de que ustedes los conozcan, precisamente porque hemos tenido un entorno en el cual los hospitales están saturados. Entonces, si yo no hago primeros auxilios y espero a que en el hospital se resuelva el cuadro, probablemente pierda un ser querido. Ya ha llegado a pasar a lo mejor alguno de ustedes, o a lo mejor alguno, eh, si hubiera sabido maniobras básicas, como hacer reanimación cardiopulmonar, o a lo mejor desobstrucción de las vías respiratorias, hubiera salvado una vida. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a aprender maniobras que de verdad les van a servir. Y esto lo voy a hacer para una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. No siempre van a ser caídas, no siempre van a ser cortaduras, accidentes de tránsito. sino también puedo tener enfermedades repentinas, como puedo tener una parada calorespiratoria. Puedo tener incluso una persona que le duele mucho el pecho, un infarto. Podría tener alguna persona que tiene un ataque de asma, una reacción alérgica. Hay muchas cosas que pueden llegar a pasar e incluso el tema de los desmayos y las convulsiones. Ustedes como primeros auxilios podrían llegar a actuar. Y para recordar cuál es la definición de primeros auxilios, tengo esta nemotecnia que es la nemotecnia RAC, la R de atención rápida, A de adecuada y P de provisional. Entonces, tiene que ser una atención rápida, adecuada y provisional. ¿Y cuál es la importancia de conocer sobre los primeros auxilios? Es una pregunta que hicieron mucho. Pues, puede pasarme lesiones, pueden pasarme enfermedades en cualquier parte. Desde pequeñas cortaduras que yo puedo llegar a tener por querer cocinar, puedo tener fracturas, como podríamos ver acá, esta es una imagen real, en el cual vean esta deformidad, esto imagínense cuánto duele, y esta pacientita llegó en un taxi y así bajó al hospital, así llegó agarrándose su manito, ahora puedo tener lesiones deportivas, eh, a lo mejor a ustedes les gusta hacer algún tipo de deporte, ya sea algún tipo de deporte de contacto o a lo mejor eh, cualquiera de las pichangueadas que se pueden generar los fines de semana y pues yo puedo llegar a tener lesiones ¿no? yo debo de aprender a atenderlas Puedo tener afecciones médicas, como puede ser algún tipo de infarto. Puedo tener lo que serían desmayos, pérdidas de conocimiento caídas. Especialmente el día del peatón, nos tocó también muchos pacientes que se habían caído, se habían raspado. Y lo que vienen siendo los accidentes de tránsito. Puede pasar en cualquier lado, puede llegar a pasar. Y nos ha debido pasar desde cortaduras en nuestro domicilio, que nos raspamos, nuestro hijo se raspa, le ponemos alcohol a la herida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al ponerle al alcohol? Solo estamos irritando más, estamos generando más dolor en el pacientito, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que sería la siguiente diapositiva. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Básicamente, los objetivos y el por qué estoy aprendiendo primeros auxilios, primordialmente va a ser para salvar vidas. Estoy adquiriendo conocimiento para poder aplicarlo en una situación de emergencia y salvar la vida de una persona. Obviamente, hay contextos en los cuales puedo yo hacer maniobras que van a salvar potencialmente la vida de la persona, pero hay maniobras que a lo mejor, eh, como poner una curita, hacer una curación de una herida, no va a implicar que el paciente está en peligro, pero yo estoy haciendo maniobras para poder, a lo mejor, evitar algún tipo de complicación. Y va muy de la mano con el siguiente punto, que es evitar complicaciones tanto físicas y psicológicas. Aquí es un punto muy importante tocar el aspecto psicológico, porque imagínense que ustedes se accidentaron, eh, se cayeron de gran altura, tuvieron un accidente de tránsito. Emocionalmente, ¿cómo estarían ustedes? ¿Se sentirían vulnerables, con miedo? A lo mejor eh, culpables se pueden llegar a sentir si ustedes han sido los que han ocasionado el accidente. Y si llega el personal hospitalario o llega la persona que te quiere ayudar y tú tienes tu brazo deforme, a lo mejor por la lesión, y llega y te dice, ¡guay, mira tu brazo, cómo está! A lo mejor no te sientes bien. O te echa la culpa, ¡mira lo que has ocasionado! O eh, te empieza a reclamar. Entonces, no tenemos que generar el daño psicológico. Y con respecto a la complicación física, si yo tengo mi lesión, no voy a empezar a manosearla, esta lesión que tengo. Puedo hacer una complicación mayor. O, otra cosa que yo puedo tomar en cuenta sería el tema de, el tema de los vehículos, por ejemplo, si accidentes de tránsito. Hay mucha gente que los saca como sea a los, a los pacientes y pueden tener más lesiones a nivel de la columna por no haber tenido cuidado, ¿no? Ahora, ayudar a la recuperación. Con las maniobras que yo estoy haciendo, voy a ayudar a la recuperación del paciente, voy a estar generando eh, a lo mejor algún tipo de protección y voy a estar dando más tiempo para que yo pueda mejorar si lo llevamos al hospital y asegurar el traslado. ¿Cómo voy a asegurar el traslado de esta persona? Pues a lo mejor llamando una ambulancia o yo llevándolo en uno de los vehículos. ¿no? Yo puedo llevar mi vehículo particular a la persona al hospital o llamar a una ambulancia. ¿Y qué hacemos con las siglas PAS o el protocolo PAS? Este protocolo se ha creado para yo tener en un orden de qué es lo que yo debo de hacer para tener un paciente. Proteger, avisar y socorrer. Voy a protegerme a mí mismo, ¿con qué? Con guantes de látex para evitar estar en contacto con fluidos y ahora más que nunca el barrio. Si yo no estoy protegido, no puedo atender a una persona porque ocurre el riesgo de, a lo mejor, contagiarme o contaminarme. Voy a proteger también, ¿qué cosa? El entorno, la escena. Si estoy en la Blanco Galindo, estoy en una avenida muy transitada, la, la que está en sus departamentos correspondientes, y veo un accidente de tránsito y yo quiero correr porque aprendí primeros auxilios en un taller y quiero aprender a salvar vidas, y ya quiero poner en práctica esto, y no miro a los lados, me van a atropellar a mí también. Entonces ya sería otro paciente. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Proteger el entorno. Y para eso yo tengo, por ejemplo, lo que viene siendo los triángulos de seguridad, puedo hacer que unas personas me aseguren el escenario, le digo, por favor, controla el tráfico vehicular, podemos nosotros poner los vehículos eh, como barrera para igual des desviar el tráfico vehicular, y ya estaría protegiendo tanto la escena, estaría protegiéndome a mí mismo, y posteriormente voy a empezar a avisar al servicio de ambulancias. Y aquí viene la pregunta, y quiero que ustedes se respondan a sí mismos, ¿qué números de ambulancia conocen? Si están en Cochabamba, hay varios, si están en Santa Cruz, hay muchísimas más, en La Paz también hay, en Oruro en Potosí, hay en todos los departamentos de servicios de ambulancias. Pero, ¿se saben los números? Y si se saben los números, ¿les contestarán? ¿No estará saturada la línea? ¿Tendrán ambulancias disponibles? Entonces, yo debo tener un plan B, Generalmente tenemos eh, tanto el sistema público, el sistema particular y privado, el tema de las ambulancias, así que deben de conocer los nombres. Ustedes buscan en, en Facebook, pueden entrar números de ambulancia, Cochabamba, pues, números de ambulancia, La Paz, o ambulancias en Santa Cruz, les van a salir una infinidad de números que pueden ustedes llamar. Avisamos, alertamos y posteriormente socorremos a la persona. Entonces, si yo me siento con la capacidad necesaria, con el conocimiento necesario, puedo ir a atender a la persona. Pero si no me siento ni con la seguridad ni con el conocimiento y no, no me siento capaz de atender, pues con que yo haya avisado a la ambulancia y esté protegiendo el entorno, ya estoy haciendo mucho. Ahora, otra pregunta muy frecuente es ¿qué debe de tener el botiquín de primeros auxilios? ¿Qué yo debo de tener en un botiquín? ¿Y qué es un botiquín? Básicamente, es cualquier elemento que me permita almacenar equipo para brindar primeros auxilios. En este caso, voy a tener estas cinco divisiones donde la primera división va a ser antisépticos. Quiero que se anoten antisépticos. La segunda división, material de curación. La tercera división, el instrumental. La cuarta división, medicamentos. Y aquí vamos a ser muy específicos en qué tipo de medicamentos podemos tener. Y tengo una última división en la cual voy a poner otros elementos que me pueden llegar a ser. Entonces, antisépticos, material de curación, instrumental, medicamentos y otros. Y vamos a desglosar cada uno. En el primero, los antisépticos. Un antiséptico va a ser un compuesto que tiene efectos antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay bacterias, hay algún tipo de agente, alguna cosita que me quiera llegar a infectar, que normalmente está sobre la piel, pues yo lo voy a eliminar, lo voy a neutralizar. Y esto lo puedo aplicar tanto en la piel sana y en la piel que está lesionada. Ahora, dentro de este grupo de, eh, de antisépticos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo el alcohol, por ejemplo, pero este de acá lo voy a usar solo para limpiar las superficies y a lo mejor limpiarme las manitos, desinfectarme las manitos. No lo voy a usar para heridas. ¿Qué es lo que pasa si les han puesto ustedes alguna vez el alcohol a su herida? Les ha empezado a arder, se les irritó más, e incluso puede generar un trauma, ¿no? Entonces, no hay que usar y el alcohol para las heridas, que es lo que yo voy a usar en su defecto. Puedo usar la povidona o también llamada yodo povidona, ya con nombre comercial que podríamos tener, y el agua oxigenada. Puedo usar estos elementos, pero el alcohol ya no me lo usan para las heridas, por favorcito, van a lastimar más a sus pacientes. Material de curación. ¿Qué material de curación yo debo de tener? Debo de tener gasas, por ejemplo, debo de tener algodón, pero el algodón no lo vamos a usar para las heridas, esto lo voy a limitar para lo mejor Hacer eh, tonditas, hacer bolitas de algodón para limpiar piel sana, pero para las heridas no quiero que lo hagan. El algodón lo puedo usar para acolchonar algunas zonas que a lo mejor estén moliendo al paciente, que vamos a aprender más adelante cómo acolchonar. Gasas para generar la curación de las heridas, que las gasitas vienen en un paquete, ya sea de 5 por 5, de 7.5 por 7.5, eh, cuestan desde un peso hasta cinco pesos, o sea, hay ese material, que es un material estéril para poder limpiar y proteger las heridas. Vendas de gasa también me sirve para poder proteger, para poder fijar los vendajes. Un bajalenguas que me va a servir para a lo mejor eh, inmovilizar tanto los dedos o incluso para yo poder manipular, no directamente con las manos, sino estructuras un poquito más delicadas, con lo que vienen siendo estos palitos, ¿no? El esparadrapo, que eh, es, se los pongo en, eh, en palabras sencillas, es como un mástil, es como un scotch, como una, una cinta adhesiva, pero específicamente para materiales de curación, para materiales médicos. que ¿ok? Esa es su función. Y dentro de otros elementos voy a ver que puedo tener lo que sería ya eh, una vena triangular, que básicamente es una pañoleta de forma triangular, que me va a servir ¿para qué? Para yo poder a lo mejor hacer eh, inmovilizaciones para poder eh, hacer un cabestrillo como se le conoce. Las dimensiones se las voy a facilitar cuando terminemos el curso para que ustedes puedan tenerlo. De todas formas, las diapositivas igual se las voy a facilitar en sus respectivos grupos de WhatsApp para que puedan tener este, estos documentos a la mano. ¿no? Vamos a hablar del instrumental. El instrumental yo debo de tener pinzas. No, no importa si son las pinzas médicas o son las pinzas hasta para depilar cejas. ¿Me sirven esas por qué? Porque yo las voy a usar para sacar a lo mejor artefactos muy pequeñitos, como pueden ser espinas, aguijones que puedan estar presentes. Tijeras para poder cortar la ropa, para poder cortar mis gasas, mis pinzas de gasa, mis parágrafos. Para esto lo voy a usar. La riñonera, que es este dispositivo, que no necesariamente lo tienen que tener, lo podemos eh, sustituir por otro elemento, pero yo debo tener la riñonera, ¿para qué? Para poner acá los desechos, ¿no? Para no contaminar todo, para no manchar todo. Lo puedo sustituir por alguna bolsita, por ejemplo, en eh, la cual yo pueda eh, guardar los desechos. Una lupa, para yo poder visualizar estructuras más pequeñas, que a lo mejor no, no puedo ver a simple vista. Y una linterna, para poder ver en la noche, y poder eh, a lo mejor ver de mejor manera lo que serían algunas heridas o, o ya ver algunas lesiones, ¿no? Dentro de la división de los medicamentos, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener tres grupos especialmente, que incluso podríamos aumentar un grupito más, que ahorita vamos a ver cuáles. Voy a tener los analgésicos. Todo el mundo ha tomado algún analgésico, desde paracetamol, aspirina y buprofeno todo el mundo ha tomado, pero no está bien automedicarse. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi botequín debo de tener aspirina, Paracetamol, puedo tener ibuprofeno, puedo tener ibuprofeno, puedo tener esos medicamentos. Pero para yo poder tomarlos, debo de preguntar a alguien que sea del área de la salud. Por ejemplo, tengo mi, mi primo que es médico. Le llamo y le digo, mira, me está doliendo la cabeza, ¿puedo tomarme un paracetamol? Sí, perfecto. ahí justo tengo mi botiquín y uso eso. Ahora, si yo estoy con un paciente, le duele mucho la cabeza, le duele alguna parte, está incluso aquí yo puedo poner lo que sería el tema de las pomadas analgésicas, como puede ser el nitrofenato en gel, puedo poner el átomo y la cama bengue, hay miles de, de estos que puedo llegar a usar. Pues pregunto, mira, tiene este dolor, está hinchado, le puedo poner. Sí, perfecto, adelante, podemos hacer eso. No necesariamente médico, personal de enfermería, personal estudiante de medicina, que ya, que ya conocen todo este tema, pueden darme la autorización hasta cierto punto, pero no automedicarme, no tomar 50 tabletas de paracetamol, mis dos de aspirina, no. No hay que automedicarlo. ¿No está bien? Siempre preguntar. Antialérgicos. Estos medicamentos, los antialérgicos, van a reducir la respuesta que tiene mi cuerpo ante eh, este, este, este proceso de alergia. ¿Qué es lo que pasa si yo sigo progresando y dejo que mi cuerpo siga estimulándose y sigue estimulándose? Puede entrar en algo que se llama shock anafiláctico. Y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una reacción alérgica tan grande que mis vías respiratorias quedan así para que entre el aire, se va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El paciente no va a meter aire y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, me puede servir los antialérgicos Ahora también me sirven, a lo mejor, para lo que viene siendo. Mi pico? Yo soy eh, alérgico al pasto y me, me echen el pasto y me salieron mis manchitas y me estás cociendo. Puedo usar los antialérgicos Que en este caso tenemos, por su nombre comercial, el alergin o también llamado clorferiniramida. Tendríamos lo que sería la cetiricina, la legocetiricina. Si me ha picado una abeja, también puedo llegar a usarlo. Hay que estar pendientes. Entonces, el antialérgico igual me va a servir. Las sales de hidratación oral que es como el yuppie, es un sobrecito con un polvo que tú lo diluyes en lo que viene siendo agua, y pues puedes tomar el, te va a restituir la, todo lo que has perdido a nivel de los electrolitos, puedes restituir lo que es el líquido, y es muy bueno. Te sirve para cuando hay mucho sol, estás deshidratado, has hecho una gran actividad física, te sirve. Pero en su defecto, si no tengo esto que puedo hacer, puedo tener mi Powerade, mi Gatorade, ahí, que igual me sirve las bebidas eh, deportivas, también me llegan a servir Ahora, ¿cuál es el último, el último eslaboncito que les quería comentar en los medicamentos? Vamos a poner acá medicamentos que tome la familia. Eso quiere decir, si yo tengo hipertensión, si yo tengo diabetes, si yo tengo asma, si yo tengo alguna enfermedad y tomo medicamentos, tengo que tener unos medicamentos también ahí. Mi reserva, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasaría si tengo un desastre natural que me obliga a evacuar mi domicilio? Me obliga a evacuar, yo voy a llevar mi botiquín, voy a llevar mi mochila de emergencia, que lo mejor podemos tener una, una charla solo de mochila de emergencia, pero en, en, este, en estos elementos yo tengo que tener todo para poder estar subsistiendo en el medio externo. No en mi casita, sino afuera. Entonces yo tendría mi botiquín, mis medicamentos, y no interrumpiría mis tratamientos que ya estoy siguiendo. Ahí yo puedo tener a lo mejor el tema de que mi papá es diabético y tiene que tomar su medicamento, ahí lo tengo. Yo estoy teniendo mi, mi reacción de, de asma, ahí tengo mi medicamento. Ahora, si estamos en un desastre natural en el cual hay otras familias que se han afectado, pues yo podría brindar los medicamentos que tengo para esas familias también y poder brindar una mejor atención, ¿no? Para no interrumpir tratamientos y que las enfermedades no compliquen más a las personas. Entonces, ese sería el otro punto que hay que agregar. Los medicamentos que su familia tome. Y algo muy importante, deben de revisar con certeza, esos medicamentos, la fecha de vencimiento. No son eternos los medicamentos. Lamentablemente no son eternos, llegan a vencer. Ahora, con respecto a la siguiente división, tenemos los otros. Acá, qué es lo que yo tengo, tengo, debo de tener una libreta en la cual yo tenga lo, lo más necesario, lo mejor de la persona que ha atendido. Por ejemplo, su nombre, su edad, eh, fecha de nacimiento, el domicilio, el número de celular, algo. Por si llega a pasar algo, los familiares me llegan a buscar o hay que dar algún informe en ambulancia, pues ahí ya tengo los datos más relevantes. Un bolígrafo para poder anotar, jaboncillo para poder lavar heridas, para poder lavarme las manos posteriormente, una toalla, manuales de primeros auxilios, equipo de protección personal. El equipo de protección personal tiene que constar de guantes, barbijo. Ustedes, desde que salgan de sus casas, tienen que tener un par de guantes, un barbijito, su mochila, siempre. Todo puede llegar a pasar. Y una botellita pequeña. Es lo que yo debo de tener dentro de mi botiquín. Si yo tengo un botiquín bien estructurado, voy a salvar vidas. Y un botiquín no necesariamente tiene que ser... Una maletita, no necesariamente tiene que ser algo grande. Puedo tener un espacio de mochila, un bolsillo, se lo dedico directamente al botequín. Podría tener eso. Entonces, ya podemos tener un bolsillito de la mochila con guantes, una gasita. Puedo tener lo que sería eh, barbijitos extra incluso, y ya puedo empezar a hacer partidas con eso. Ahora, ¿qué hacemos si yo me encuentro comiendo y tenemos esta situación como de esta persona del video? Se empieza a desesperar, empieza a querer toser está en un ambiente donde estaba comiendo, a lo mejor la comida se quedó en el camino, entonces hay una clara de desesperación, nadie le está ayudando, nadie le está socorriendo nadie se ha percatado de que algo está mal, hasta que esta persona se percata, ve el hecho y lo quiere ayudar, le pregunta, ¿estás bien? ¿puedes respirar? No, entonces hace algo que se llama la maniobra de hembridge y esta maniobra de hemrich hace que bote el objeto, ¿Y qué estamos logrando? Estamos logrando que el paciente vuelva a meter aire, vuelva a respirar y estamos salvando una vida. ¿Qué es lo que pasa si esta persona no se percataba de que el señor estaba atragantando? ¿Qué es lo que va a pasar? El señor puede llegar a fallecer en aproximadamente seis minutos, máximo cuatro o minutos ya está mal. ¿Y cuándo tarda en llegar la ambulancia? Tarda 15, en el mejor de los casos, tarda 20, 30, hasta una hora puede demorar una ambulancia, entonces esas eh, son maniobras que yo debo de conocer para poder salvar las vidas en el momento y a ustedes les puede llegar a pasar, están comiendo y deben de ser esta maniobra entonces, eh, la obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, la vamos a llamar así a cuando estás eh, obstruyendo la vía respiratoria cuando estás atragantando, ya sea con la comida por ejemplo, con objetos yo debo de evaluar si esta persona puede meter aire o no y cómo hago eso, la persona se está agarrando, se está agarrando yo le digo señor, ¿se encuentra bien? y la persona no emite sonidos, tiene una cara de angustia, está totalmente desesperado, no emite sonidos, no me responde, entonces yo debo de hacer la maniobra de giros. Pero, ¿qué pasa por el otro lado? Yo le digo, señor, señor, me escucha, se encuentra bien y el cuate está tosiendo, está, ah, 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 ah", constantemente tosiendo, pero estamos bien, entonces, la persona está tosiendo. ¿Por qué estamos bien y por qué digo que estamos bien? Porque para toser yo tengo que meter aire, entonces ah", la persona está metiendo aire, o sea, hay un intercambio de oxígeno y estamos bien pero si no estuviera tosiendo ni nada, aquí ya tengo problemas y tengo que hacer la maniobra de GEMIC, porque no está entrando el aire. Ahora, ¿hasta cuándo voy a realizar esta maniobra de GEMIC? ¿Hasta que la víctima bote el objeto o quede inconsciente? Entonces, ¿va a botar el objeto o quede inconsciente? Si queda inconsciente, lo debo de recostar y vamos a ver las otras maniobras que hacemos. Pero si ya no botó el objeto cuando estaba parado, cuando yo no podía hacer la maniobra, pues, ¿Cómo voy a poner las manos? La mano dominante va a ser un puño y la otra va a ir por encima. ¿Y qué es lo que yo voy a lograr? Tengo que hacer una presión hacia mí, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Nos colocamos por detrás de la persona, en la boca del estómago. ¿Cómo podemos ubicar esto? Tenemos un huesito aquí en el pechito, tocamos el huesito donde termina, y el ombligo, ahí eh, a la mitad del otro. Entonces, el huesito de nuestro pechito, acá está, el ombligo estaría por acá, entonces al punto medio, ahí a la mitad pongo. Ahora, otra opción es de donde termina, cuento dos deditos y ahí pongo el puño, de la mano dominante Hacemos el puño y la otra encima. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Apretar hacia mí y hacia arriba. Entonces, voy a apretar hacia atrás y hacia arriba, como formando una J. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Para yo aumentar la presión que hay en mi, en mi barriguita y eh, de esa forma también empujar a lo que sea los pulmones y el poco aire que les quedaba ahí almacenado va a ser presión y va a botar el otro. Entonces, esa es la función de la maniobra de hebridge Tienen que ustedes aplicarlo hasta que bote el objeto. Ahora, si se dan cuenta, no les mencioné algo, que, por ejemplo, es como yo estoy tomando mi refresco, estoy comiendo y empiezo a toser. Empiezo a toser, empiezo a toser. ¿Qué nos dicen nuestras queridas mamás, abuelitas, papás? Levanta tu mano y te empiezan a golpear la espalda, ¿no? Te levantan la, la manito y te golpean la espalda. Esto puede llegar a funcionar, sí. Bueno, lo de la mano no, ¿no? Los golpes de la espalda sí llegan a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que objeto vibre. Y si estoy haciendo que vibre y yo toso, va a salir. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la mala suerte que golpeó la espalda y el objeto vibra? En vez de subir, baja tengo más complicaciones, así que tengan mucho cuidado cuando golpeen la espalda, de preferencia si van a golpear la espaldita, alguien que está atorando, que vaya mirándose, como podemos ver en la imagen, que esté mirando hacia abajo para poder botar el objeto por gravedad, que la vibración haga que caiga este objeto. esto objeto, se llama maniobra de Heming, y no se olviden, lo voy a aplicar, cuando una persona no está eh, pudiendo respirar porque estaba comiendo y se le quedó algo a la mitad, o los niños por ejemplo cuando estaban con juguetitos o alguna cosa y se les quedó a la mitad del camino el objetito ¿Qué es lo que pasa si tengo una mujer embarazada? Como podemos ver en la imagen, no podemos hacer las abdominales, no podemos hacer la maniobra de Heimlich como normalmente se hace. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir más arribita, me voy a ir a lo que sería el tórax, voy a hacer compresiones torácicas, me pongo a través de la paladita y empiezo a hacer la maniobra, pero a nivel del tórax. a la mitad del pechito es donde yo lo voy a hacer. En las personas obesas, en las personas que tengan obesidad, también voy a hacer, a, a nivel del tórax, porque no puedo a lo mejor llegar con mis manos a poder abrazar totalmente el abdomen y poder generar estas compresiones efectivas. En usted mismo, esta es una técnica que se la menciona mucho en los libros, sí, pero lamentablemente no está tan documentada, porque cuando yo me estoy eh, atragantando, me estoy, como, como estoy con mi obstrucción de las vías respiratorias, no tengo cabeza y no tengo fuerza para ver qué es lo que voy a hacer, tengo desesperación. Entonces, que yo esté buscando una silla, como te dice, un objeto fijo, que tenga una punta roma, en la cual pueda apoyar todo mi peso, medio difícil. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero si no, pues eh, estamos en problemas, ¿no? Entonces, se ha documentado en algunos casos, sí, pero no está tan estudiado. ¿Te puede llegar a servir? A lo mejor sí. Con respecto a los, la obstrucción de las vías respiratorias en eh, los niños, yo debo de dar cinco palmanitas en la espalda, pero ojo, arqueando al paciente que esté mirando hacia abajo, las cinco palmaditas en la espalda. Y posteriormente me voy a ir a hacer cinco compresiones abdominales, cinco compresiones en la barriguita. Cinco, sí. Eso hace que vote el objeto. Generalmente ya en la primera ronda que estoy haciendo esto va a votar. Eh, es es muy, muy rápido como, como eh, se desobstruyen las vías respiratorias muchas veces. Pero en todo caso, si no vota, pues tengo que hacer eso hasta que la bobita deje de patalear, deje de pelear y quede totalmente inconsciente y esté dejando de respirar. Entonces, aquí yo voy a hacer otra Pero si la huevita sigue parada, sigue luchando, está peleando, se siente desesperado, tengo que hacer hasta que bote el objeto. De todas formas, no, no puse los videos en la diapositiva para que no sean muy pesados. Se los voy a mandar eh, mediante el grupo de WhatsApp. Voy a coordinar acá con eh, Rodrigo y o oh, se enojan Ahora, si yo tengo lactantes, son niños de contextura pequeña, los bebés, básicamente, yo voy a cambiar la maniobra. Ya no le voy a hacer compresiones abdominales. No voy a poner atrás de la guau y le voy a hacer compresiones, No. Lo que yo voy a hacer es voy a apoyar a mi mano dominante, al antebrazo, entonces con la manito dominante, voy a agarrar la boquita, en el antebrazo voy a estar apoyando todo el cuerpito del bebé, y posteriormente voy a dar cinco palmaditas en la espalda, pero con una dirección hacia abajo ¿Esto qué es lo que voy a conseguir? Tener la fuerza, que haya el tema de la vibración, para que pueda llegar a bajar el objeto. Cinco golpecitos. Posterior a eso, le voy a dar la vuelta y voy a hacer cinco compresiones en el pechito. Aquí no estoy molestando a la mano, sino en el pechito del pacientito. ¿Dónde? Trazamos una línea imaginaria entre los dos pezones y ahí es donde yo voy a comprimir. Con dos deditos, cinco palmaditas y cinco compresiones en el pechito, hasta que bote el objeto. ¿Pero qué pasa? Si deja de, de patalear, deja de, de a lo mejor emitir sonidos, queda totalmente flácido, aquí yo voy a evaluar si necesito hacer otras sonidas. Y vamos a ver en el siguiente tema qué es lo que yo debo de hacer. Básicamente, si la persona ha dejado de respirar, ha dejado de tener pulso por esta, esta, esta situación, porque no le ha llegado oxígeno al cuerpo, y este oxígeno era vital, y como no hay oxígeno, las células mueren, si mueren las células, se va a morir una persona, entonces, yo debo de activar esta cadena de supervivencia, debo de hacerle una reanimación al paciente, y en ese caso se le conoce como reanimación cardiopulmonar, o la RCP que un punto debido escuchar. En este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener estos eslabones, que la la, AJA, la Asociación Americana del Recursos, te recomienda, que se actualizó a finales del año pasado, de actualización no tiene mucho, se actualizó. Donde el primer eslabón de, estas cadenas, de esta cadena, el primer paso que yo debo de hacer ante una situación así es llamar al servicio de emergencias médicas, llamar a la ambulancia. Tengo que alertar, si no, nunca van a venir Posteriormente, debo de hacer la reanimación cardiopulmonar, las compresiones torácicas. Es lo que debo de hacer. Reanimación cardiopulmonar. Ahora, lamentablemente, en nuestro medio no es muy frecuente esto, la desfibrilación en la calle. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Eh, tenemos desfibriladores, tenemos una máquina que se encarga de mandar una descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica es tal que puede reiniciar la función del corazón, pero no puede reiniciar. Pongámoslo así. Actúa para reiniciar el corazoncito. Y eso debería estar en todo lado. En otros países nos tocó ver que hay en los aeropuertos, en los supermercados, cines, centros comerciales, en las plazas, hay en todo lado. Y eso salva vidas pero qué es lo malo si nosotros en nuestro medio eh, vamos a estar eh, poniendo este disimulador en, en una calle muy concurrida, a las dos horas va a desaparecer. Entonces, nos falta todavía entender eh, este, este uso de dispositivos, pero ahí vamos, ¿no? La disimulación es muy útil, pero esperemos ya pronto poder hacerla. Ustedes pueden llegar a aprenderlo con cursos como puede ser el BLS que al final de la ponencia vamos a hablar de eso. Posterior a eso, va a llegar la ambulancia y la ambulancia se va a encargar de darle un soporte tan avanzado. Va a llegar al hospital, le van a dar un cuidado, pues entonces ya se va a empezar a recuperar y luego vamos a ver cómo está esta persona a nivel social. Habrá tenido traumas, habrá tenido secuelas, seguirá con su familia. Y a nosotros como primeros auxilios, ¿hasta dónde llegamos? Pues deberíamos llegar hasta acá, hasta desvilar. Pero ¿a dónde llegamos realmente? Hasta acá. Solo comprimir y esperar a que llegue la ambulancia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer durante este tema que les voy a dar con respecto a, al tema de, de reanimación cardiopulmonar Voy a dar, básicamente, que ustedes aprendan a dar compresiones. ¿Qué es lo que voy a hacer si tengo una persona que tiene una parada respiratoria ¿Cómo voy a identificar? Una persona que se ha desplomado, está inconsciente, y lo que yo voy a hacer es revisar la seguridad de la escena y la bioseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Yo, si, por ejemplo... Eh, soy alertado por mi vecino me dice, tú es que has tomado no un curso de primeros auxilios vení a ayudarme por favor, mi papá no está respirando y no, no está eh, latiendo su corazón y yo entro sin verificar qué es lo que va a pasar, el perrito que estaba por ahí su rock violet, su bulldog va a morder entonces la escena no va a ser segura porque yo estoy entrando sin verificar ahora el tema de la, de la bioseguridad ¿tendré barbijo yo? ¿tendré eh, la seguridad de que este paciente no era positivo? ahora hablando junto sí. del contexto de covid entonces, si yo entro sin barbijo y quiero reanimar a un paciente COVID, está muy complicado, nos podemos tener eh, las escuelas que nos pueden llegar, digo, la, las partículas que nos pueden llegar a eh, contaminar a nosotros también. Ahora, si yo tengo la bioseguridad necesaria, tengo la seguridad necesaria, voy a atender al paciente. Voy a tocar a la víctima por los hombros, como podemos ver en mi imagen, digo, señor, señor, ¿me escucha? Le quiero hacer despertar. No despierta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la persona no está despertando, yo debo de verificar. Esta persona que no despierta, que esté inconsciente, respirará, tendrá pulso. Esta persona, si no respira y no tiene pulso, lo que yo debo de hacer es llamar a la ambulancia. Si no está respirando y no tiene pulso, llamo a la ambulancia. Ahora, otro contexto: era la persona que se estaba atragantando con, con su trancapecho. Le echo la maniobra de ejemplo, no ha el objeto, ha quedado inconsciente. Está botado en el suelo. Yo le quiero hacer despertar, no reacciona veo, no está respirando veo su, su pechito y no está respirando tomo el pulso que se toma aquí a nivel del cuello como podemos ver en la imagen no hay pulso, no está respirando lo que yo debo de hacer son las maniobras de reanimación cardiopulmonar debo de hacer la RCP, entonces estamos entendiendo de que un paciente que tiene su obstrucción y no está respirando después de su no sé con circulación, debo de hacerle la RCP, ahora ¿qué es lo que pasa si el paciente estaba inconsciente pero está respirando tiene pulso? Pues no debo de hacerle nada mi paciente está desmayado, está inconsciente. Ahora, no va a tener complicación, eh, a lo mejor el que, el que yo le ponga solo de costadito, o esté pues evaluando si va a seguir respirando, sigue teniendo pulso. Entonces, debo de evaluar, ¿seguirá respirando? ¿Seguirá teniendo pulso? ¿Esa persona que no está despertando? ¿Ya despertará? ¿Estará despertando? Pero si no, no respira, no tiene pulso, RCP, que es lo que vamos a ver a continuación. Y yo les voy a enseñar lo que es la técnica de solo las manos. Antes hablábamos de otras técnicas, pero ahora vamos a explicar netamente esta ¿Qué es la técnica de solo las manos? ¿Y por qué estamos tocando esa técnica? Estamos en pandemia. Lamentablemente estamos en pandemia y no podemos dar la ventilación boca a boca a una persona desconocida, a una persona en la calle. Lo que yo voy a aprender es hacer esa técnica en la cual solo voy a hacer compresiones y no me voy a preocupar de dar la ventilación boca a boca, por ejemplo, o la respiración boca a boca como se conocía. Entonces, si el paciente, además de esto, en cualquier tipo de contexto fuera de la pandemia, tenía sangre, vómito, a lo mejor no era mi tipo, me estaban grabando, el morbo me impedía la respiración boca a boca, o sea, pues muchas causas que evitaban que la persona eh, reciba ventilación boca a boca, pues yo pude aplicar esa técnica en la cual solo voy a comprimir en el cual si no se puede realizar ventilaciones, hago la técnica de solo las manos y voy a comprimir a la mitad del pecho durante dos minutos, continuos, esos dos minutos. Porque lo que pasa si es que esta persona no reacciona después de estos dos minutos, lo que yo voy a hacer, va a ser Primero, evaluar cómo estará. No, no, no respira, no tiene pulso, nada. Voy a volver a empezar. ¿Hasta qué? Hasta que llegue la ambulancia. Hasta que alguien me releve. Hasta que me canse. Hasta que el paciente reaccione. Son las posibilidades que yo tengo para poder detener. Ahora, algo muy importante. Si yo no tengo un reloj para controlar dos minutos, voy a, voy a contar aproximadamente 200 compresiones que yo debo de hacer. Antes de evaluar si voy a cambiar o no. Ahora, ¿dónde voy a poner las manos? La mano dominante va a ir encima. La otra le va a ir atrás. Esa es la teoría que yo debo usar. Puedo usar esta, puedo usar esta. Pero lo que yo quiero hacer es que, eh, colocar mi mano dominante abajo. Voy a ubicarme a la mitad del pechito. Entonces yo tengo esta lado acá, a la mitad estaríamos por acá. ¿Qué otra cosa puedo usar para ubicarme? Puedo usar la línea entre los dos pezones. O sea, si una línea imaginaria entre los dos personas, puedo tener esto. Otra opción que tengo, de donde, de donde ha terminado el esternón que se el pechito, cuento dos deditos. Y ahí voy a poner el talón de la mano, dominante. Ahora, ¿por qué digo que no siempre podemos usar esta línea que una de las tetillas? Porque a medida que vamos envejeciendo, nos vamos aguando, la piel se va aguando, entonces podemos tener un parámetro erróneo de dónde colocar las manos. Así que, lo más fiable es de donde termina, dos deditos hacia arriba, o de la mitad del pechito. Eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde voy a colocar? En esa posición. ¿Cómo coloco? Ya hemos visto. La mano dominante por debajo y la otra de la a por arriba. Debemos de tener totalmente extendidos lo que son los brazos y no debemos de flexionar los copos Para nada. Tenemos totalmente extendidos lo son los brazos y de esta, en esta posición voy a empezar a hacer las compresiones. ¿Cuánto aproximadamente 5 centímetros debo de entrar? No tenemos una regla que permita medir. ¿Son 5 centímetros? ¿Son 4? ¿Serán 3? Lamentablemente no tenemos esto. Si ustedes eh, tomarán un curso práctico, a lo mejor podemos pulir esas habilidades que, que vamos a ver cuánto de profundidad necesitamos. Pero pues como dato informativo, lo que vamos a empezar a comprimir la cadera en la que tiene que ser el movimiento para yo poder botar y usar la mayor cantidad de, de todo mi peso y la mayor fuerza que pueda. ¿no? Ahora, si yo tengo una persona que es mucho más grande que yo, más robusta, más obesa, y yo soy muy delgado, a lo mejor sí tenga complicación para poder hacer las maniobras. Puedo intentarlo hacer o puedo buscar a alguien, si está, los espectadores, que sepa y tenga el conocimiento también de hacer la reanimación, que él haga las compresiones o yo de ese ratito le enseño y que me ayude, ¿no? Porque si no, no van a ser efectivas. ¿Qué es lo que quiero lograr cuando le hago las compresiones? Pues yo voy a comprimir el tórax y al comprimir la sangre va a estar circulando. Entonces comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo y en ese punto la sangre sigue circulando. Y por ende, va a ser tal eh, esta ayuda que le estoy brindando, que como sigue circulando la sangre, le va a seguir llegando oxígeno, ¿no? le va a seguir llegando nutrientes y se van a eliminar los desechos. Algo muy, eh, muy eh, importante que ustedes conozcan, es de que si yo no estoy dando la respiración boca a boca, no hay problema. ¿Por qué? Porque si yo estoy comprimiendo el tórax, el paciente bota aire. entonces pues Hacemos presión y bota el aire. Sobre, relajamos y va a volver a entrar el aire. Entonces, estamos siguiendo un proceso de respiración también ahí en el cual se una pequeña cantidad de oxígeno, pero está entrando, ¿no? Entonces, es algo que yo puedo hacer. Pero, ¿en qué pacientes debo de hacer en la respiración? ¿Qué pacientes me recomiendan las 10 que le dé la respiración boca a boca? Entonces, generalmente, en los lactantes y en los niños. Se van a beneficiar más si yo le doy lo que sería la respiración boca a boca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ellos? Voy a darle las compresiones en el pechito, en la mitad del pechito. Voy a hacer, ¿cuántas? 30 compresiones. Hay otras técnicas que te dicen: si estás con dos personas, vas a hacer 15. No. Acá hagamos para, para eh, unificar conocimientos, 30 compresiones en el pechito. Puedo usar dos dedos, ya, de una mano, o puedo usar esta otra técnica que se llama la técnica del abrazo, que está haciendo estudiada y dice que sí, también es muy eficiente, incluso te da para tener una buena cantidad de fuerza y que no te canses tanto y no te lastimes, incluso, ¿no? Voy a hacer 30 compresiones. Después de estas 30 compresiones, independientemente si quiero usar solo mis dos dedos de una mano o quiero usar lo que serían los, los dos pulgares, voy a darle 30, digo, de dos ventilaciones, después de las 30 compresiones. Entonces, 30 compresiones y dos respiraciones boca a boca. Esto lo voy a hacer cuánto? Por cinco ciclos o cinco veces. Entonces, 30 compresiones y dos respiraciones boca a boquita es uno. 30 compresiones, dos respiraciones, dos. 30 compresiones, dos respiraciones, tres. Y así hasta llegar al ciclo. Llegamos al 5 y revalúo. Re ya se estará moviendo, estará respirando, tendrá pulso. Si no, va a empezar. Entonces, es lo que yo voy a hacer a nivel de los lactantes. En los niños, ¿qué es lo que voy a hacer en los niños? Lo que yo voy a hacer es usar solo una mano. Y ahora eso depende mucho del niño, que los niños de ahora están muy grandes. Si veo un niño de mi tamaño, entonces, ¿para qué voy a usar una mano? Voy a usar dos manos. Si veo un niño que está incluso mi peso, mi tamaño, y está grandecito, pues voy a usar las dos. Pero si veo que es un niño con de 7, 8 años, delgado, eh, pequeño, entonces voy a usar lo que sería una sola mano, la mano dominante que va a ayudar, eh, la mayoría de las veces usamos esa, y pues eh, voy a estar haciendo las compresiones. Y posterior a eso, después de hacer 30 compresiones, voy a darle las dos ventilaciones, dos represiones boca a boca. Ahora, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, si es mi familiar, si es mi conocido, si es muy cercano a mí, puedo darle la respiración boca. Si no es alguien que yo conozca, si no es alguien que, que a lo mejor yo sepa que estamos todo bien, no lo hagan, de preferencia no lo hagan. ¿Por qué? Porque hasta los niños están contagiados. Están contagiados porque no, no se les cuida mucho, ¿no? No le ponen barbijos o los niños se sacan. Entonces, si es alguien que yo conozco y es muy cercano, le hago 30 confesiones y dos respiraciones. Y si no... Por más de que las guías nos digan, dale respiración boca a boca y todo, no nos podemos contaminar. Así que hacemos solo compresiones igual durante dos minutos en cualquiera de los dos casos. Si yo tengo una mujer embarazada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a necesitar de alguien más que me ayude a qué? A mover la pancita de la pacientita, el útero, el producto al lado izquierdo de la paciente. ¿Por qué? Porque si lo dejo recto, lo dejo de la posición original, vamos a aplastar una red de mangueritas que tenemos, como las unas mangueras que transportan sangre. O Entonces, sea, si yo estoy, mi función al hacer las compresiones es distribuir la sangre y tengo un sector donde la manguera está aplastada, no me sirve, no me funciona de forma efectiva. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a ponerle un poquito de costadito a la pancita al lado izquierdo de la paciente. ¿Hasta cuando realizo estas maniobras? Hasta que la víctima comience a respirar, se mueva, una no vez es que pase esto yo lo pongo de costadito, hasta que llegue la ambulancia, el servicio de emergencias médicas, hasta que llegue un médico, hasta que llegue un personal que esté más capacitado que yo, incluso y hasta que el agotamiento físico me impida. Complicar. Esos son los puntos en los cuales yo debo de detener eh, a lo mejor mi, mi RSP o a lo mejor cambiarlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo eh, no llega a la ambulancia, sigo haciendo competencias y no llega, y no llega, y no llega, y pasa 40 minutos, 30 minutos? No, pues no es viable, porque a los 6 minutos ya hemos empezado a tener daño en las coronas. Si por obra y gracia de, de toda la sanidad que tenemos, llega a, a mejorar el paciente y vuelve a tener circulación y la respiración, va a tener daño neurológico irreversible. Entonces aquí nos ponemos a pensar, ¿valdrá la pena hacer todo esto para que el paciente quede en estado vegetativo? ¿Cómo va a ser la calidad de vida futura? Entonces, eh, tienen que valorar ustedes. Generalmente se recomienda máximo 20 minutos de reanimación, máximo, máximo. Pero pues pueden tomar eso, ¿no? Eh, las pautas que nos dan en esta época de COVID, que es lo que nos dicen, llaman 911, activar se en el servicio de emergencias médica, lo que ya hemos visto. Te pones un barbijo, tienes que estar con un barbijo y le pones un barbijo al paciente o alguna pañoleta, un trapito, para poder tapar las vías respiratorias para evitar que eh, los aerosoles puedan llegar a contaminar. Posterior a eso, empiezas tu reanimación cardiopulmonar tu RSP básicamente haciendo la técnica de solo las manos, a más o menos entre 100 a 120 compresiones en un minuto, que son como a 2 eh, por segundo, más o menos, ¿no? Ahora eh, hay canciones que te ayudan a esto, hay Macarena, incluso el Baby Shark te sirve, hay eh, lo que sería Staying Alive, hay varias canciones que igual se las voy a facilitar, pues, ¿no? voy a dar un puntito de drive con la información para poder complementar la parte teórica, y si tienes la posibilidad de tener un distribuidor, consíguelo Si no tienes, llegamos hasta acá, entonces en nuestro medio llegamos hasta alertar al servicio de emergencias, protegernos básicamente, y también empezar con las comisiones. Ahora, eso ha sido con respecto al tema de reanimación pulmonar, el tema de obstrucción en las vías respiratorias. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que sería el tema de quemaduras, que es algo que igual frecuentemente nos llega a pasar, ¿no? ¿Qué es una quemadura? Básicamente son lesiones producidas por alteraciones de origen, de, ya sea calor o frío, electricidad, química, cualquiera de estos. Pero, no me interesa tanto saber cuál ha sido la gente causar, sino me interesa saber cómo están estas lesiones. Y de qué va a depender que tenga una quemadura más grande, más pequeña, más fuerte o severa, de eh, básicamente la intensidad del calor, la duración de la exposición y la, el tejido. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo tengo una intensidad muy grande, voy a tener lesiones más grandes versus una intensidad pequeña. La duración, si dura más tiempo, a lo mejor tengo más lesiones a unos milisegundos. Si la conducta del tejido, si yo tenía ropa protectora, tenía a lo mejor algo, algo que me protegiera o me cubriera, o estaba con la piel totalmente desgastada. Y para esto yo voy a a lo mejor clasificar en lo que viene siendo por grados. Teníamos una de primer grado, una de segundo grado y una de tercer grado. Ahora, si ustedes han visto en alguna otra ya está de cuarto grado, hay las de tipo A, ah, tipo B. Bueno, Eso no nos interesa ahorita, vamos a ver. Primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Y por qué les digo por grados? Porque la piel, digamos que tenemos tres capas en la piel. Tenemos la primera capita, la más, la más externa que tú puedes visualizar, se llama epidermis, es la capa más externa. Por debajo tenemos otra capa que se llama dermis, que es una capita. Y al último, y algunos incluso ya no le consideran una capa de la piel, tenemos un, algo que se llama tejido celular subcutáneo o tejido eh, eh, llamado hipodermis, que básicamente se compone por grasita. Entonces, si tengo tres capitas, tengo tres grados de quemadura. Y eso va vale a decir, si la primera capita se ha visto afectada, solo la primera y no ha penetrado más, se llama quemadura de primer grado. Eso nos ha pasado a todo el mundo. Vamos al día del peatón, vamos al contacto solar y nos quemamos. La piel está rojita, me duele, está un poquito hinchada, pero hasta no más. ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a empezar a pelar, voy a empezar a descascararme de como algunas personas le dicen, eh, y voy a recuperar. Generalmente una semana ya estamos más tranquilos. Que lo que yo debo de hacer como primeros auxilios, primero la prevención, una protección solar, siempre protegernos pero si ya me he quemado, cremitas hidratantes, dar una mochita de agua fría, ya está el... Esto no me va a complicar y va a llegar a recuperar. Versus una de segundo grado, una de segundo grado afecta tanto la capa superior y la de abajo. Entonces llega hasta la segunda capita, la dermis Y esto que me genera, me genera ampollas. Entonces, yo tengo ampollas, ¿ves? Tengo una quemadura de segundo grado. Esas de acá, igual están enrojecidas, están hinchado y me nortean. ¿Qué es la característica de esto? Que yo debo de cuidar esas ampollas, debo de protegerlas, debo de evitar que se rompan o no se lastimen, porque son una puerta, como podríamos ver acá, si se llegan a lastimar, es una puerta que está abierta para que todas las bacterias, todos los microorganismos que me querían llegar a infectar, entren. Y esto va a generar complicaciones a la larga. Otra cosa es de que también estoy no perdiendo por acá, estoy perdiendo Entonces, debo de evitar romper las ampollas, debo de protegerlas siempre que sea posible. Ahora, si tengo una pollita súper pequeñita que, se, que ya se rompió o se va a romper, no hay problema. Pero eso es una muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer como primeros auxilios? Voy a usar las gasas comunes que yo tengo y dependiendo. Si es una, una zona muy pequeñita, pues la voy a cubrir, ¿no? Con las gasitas y voy a llevar a lo que sería el hospital. Ahora, si es una zona muy, muy grande, antes se decía, vas a ponerle las gasas mojadas no, esa, esa gasa mojada se va a enfriar y vamos a perder más calor y al paciente le va a hacer mucho más frío y ya por la quemadura estaba perdiendo calor entonces, lo que yo debo de hacer es tratar de proteger como, con, con gasas eh, secas, antiadherentes como se le conoce o en su defecto, estas gasitas yo las voy a ocupar con vasita líquida para proteger, y hasta ahí nomás y ya en el hospital se va a ver si yo uso, por ejemplo, los depósitos mojados si es una quemadura muy grande, sigo perdiendo calor y se puede complicar a la persona ahora que es lo que te recomiendan algunos libros, por ejemplo, de tomar y un poquito de la, la parte de experiencia en otros países, el papel plástico de cocina, el papel film, también me sirve para proteger. ¿Por qué? Porque estoy creando una capa de piel falsa. Si ya se ha eliminado la epidemia, estoy usando una capa de piel falsa, ¿cómo que puede llegar a ser este plástico, no? Obviamente las consideraciones de que tenemos que enfriar la quemadura y cómo la enfriamos, esta quemadura, con agüita a chorro. ¿Cuánto tiempo? Mínimamente 10 minutitos. Muchas veces me han llamado compañeros que dicen, me he quemado con la plancha, ya pone a, a ultra fría, a chorro durante 10 minutos, pasa 2 minutos, me sigue ardiendo. Pero hasta los 10 minutos no, tienes que estar estos 10 minutos. ¿Por qué sigue ardiendo? Porque poco a poco sigue bajando y sigue bajando, y hay algunas zonas que siguen calientes que siguen lastimando. Entonces, yo no usar el chorrito de agua, eh, en algunos casos fría, o en algunos casos templada, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si tengo esto, a lo mejor voy a usar una ni tan, ni tan caliente, ni tan, ni tan fría. Y si yo tengo una también grandota, no o sea, tiene tan fría, temperatura ambiente. Pero si yo tengo solo una puntita, una pollita súper chiquitita o algo muy pequeño, no pasa nada, ¿no? Ahí sí puedo usar un poquito frío. Ahora, la quemadura de tercer grado van a en a las capas más profundas, pueden llegar en algunos casos el hueso, la piel está muy blanquecina, está totalmente lastimada, lesionada, pero una característica muy importante es de que esta no duele. ¿Por qué no duele? Porque los nervios igual se han quemado, se han chamuscado, esos nervios que, que me generaban el estímulo de dolor, también se han quemado y por ello no me generan ningún tipo de dolor. El tratamiento, cubrir, proteger, enfriar y llevarlo al hospital. En este caso sí necesita ir al hospital, sí o sí. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de evitar? No debemos poner un manteca, hielo, medicamentos, cremas, picho de coca, tomate, tantos remedios caseros que me que todo ver a colino, aceite, vinagre, muchas cosas que le pueden, no hay que poner solo estamos contaminando más la lesión, más la herida, y llegamos al hospital ya con una infección encima, ponemos reventar la ampolla, es todo un, un caos. No vamos a tocar la piel muerta o ampollada, no debemos de retirar la ropa que esté pegada a la piel. Si yo tengo una zona que está pegada, está carbonizada, está cartonada, esta ropa pegada a la piel, voy a cortar alrededor y lo demás no sale. Ahora, no le voy a dar nada de beber a la persona, porque podemos tener daño a nivel, ya, a nivel de los niñositos posteriormente, así que no debo darle nada de beber, y no voy a poner una quemadura muy, muy grande y muy extensa en un agua sumamente, sumamente fría. No. Lo que yo voy a hacer es protegerla con los apósitos de más muy líquida, a lo mejor, y evacuarla. No debo de mojar más a este paciente con agua muy fría porque ya estaba perdiendo el calor y podemos esperar más la situación. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Primero, dejar a la persona en peligro, parar el proceso de la quemadura, enfriar la quemadura dependiendo de la situación. Eso ya vamos a ver si es muy grande o muy pequeña proteger, no reventar la ampolla, calcular la magnitud de la lesión si ustedes están en la posibilidad de ver cuánto se ha quemado y valorar el traslado al hospital. Es lo que yo sí debo de hacer. Si yo hago esto con respecto a las quemaduras, vamos a estar bien. Si tengo una quemadura de menos de 4 centímetros ir al hospital, a lo mejor no. Pero si tengo una quemadura de 15 centímetros, de 20 centímetros, me he quemado todo mi brazo, todo mi muslo, mi pecho, ahí sí tengo que ir al hospital. ¿Cuáles van a ser eh, la atención de primeros auxilios Ahora para las heridas. Ahora vamos a hablar de las heridas. Que todo el mundo se ha hecho, ¿sí? Primero lo que voy a hacer es descubrir la herida. Si está en ropa o algo, pues voy a a lo mejor eh, descubrirla. Voy a controlar los es que tuviera presente. Voy a usar agua y jabón para lavar. Voy a usar antisépticos. En este caso, uno que se llama la diorocobidona, que es el que más vamos a usar. Hacemos la curación, cubrimos la herida y no hay que poner remedios caseros. No se ponen remedios caseros. Imaginemos que tenemos esta herida, yo le lavo con agüita y con jabón. La lavé con agüita y jabón, usé mis gasitas. Y los paquetes de gasas vienen con cinco y vamos a ver por qué vienen cinco La primera gasita la voy a empapar con lo que sería la yodo o la covidona yodada. La empapo. Y voy a empezar a limpiar la herida. Hay muchas técnicas, en este caso lo que les voy a enseñar es de adentro hacia afuera. Entonces, de adentro hacia afuera empezamos a hacer una espiral y vamos a limpiarla. Entonces, venimos con la gasita y empezamos a limpiarlo de adentro hacia afuera. Listo, ya la hemos limpiado. Eso hemos usado en la primera gasita. Podemos usar dos gasas, podemos usar hasta tres, incluso de estas, dependiendo de la lesión, dependiendo de la herida. La cuarta gasita la voy a empapar con la lluvia con el antiséptico, del mismo tamaño de la herida. Entonces, más o menos del mismo tamaño y la tapa Y para que siga actuando, ¿no? Ahora, la última gasita va a ir encima de toditas y va a encargarse de proteger y de, de cubrir. Ahora, ¿cómo voy a eh, fijarlo esto a la piel? Puedo usar lo que sería. Mi micropor, transpor esparadrapo, que va a ser este tipo de cintas, o incluso una vendita alrededor, en la cual yo voy a tapar las cuatro esquinitas, y listo, ya tendría esto protegido. Mi herida ya estaría protegida, estaría eh, a lo mejor protegida de los agentes que me pueden llegar a querer infectar o, eh, o lastimar. Es lo que yo voy a hacer con una eh, herida, si es pequeñita. Pero ¿qué es lo que pasa si es muy grande esta herida y está sangrando mucho? Lo que yo voy a hacer es preocuparme por controlar el sangrado. Solo me preocupo por este sangrado porque es el que me va llegar a generar complicaciones. Y aquí viene un tema muy importante. ¿Qué tipos de sangrado yo tengo? Tengo este de acá, que es el capilar, que, es el que generalmente van a tener gotitas que salen, no sale mucha cantidad de sangre. Generalmente yo puedo agarrar una gasita, apreto, la zona donde, donde está sangrando, y listo, se controla el sangrado. Versus otra, que puede ser esta hemorragia, que se llama hemorragia venosa, la sangre es de color rojo oscuro, a lo mejor a alguien le sacaron sangre alguna vez, y es de color rojo oscuro, sale como un río, sale continuamente este sangrado, y pues puede llegar a matar a la persona si está mucho tiempo saliendo. Pero esta es la más peligrosa, la hemorragia arterial. Veamos cómo sale disparada como manguera, El chorro de esta sangre. Y con cada latido del corazón sigue saliendo. Si mi corazón late más rápido porque estoy asustado, va a salir más rápido. Entonces aquí viene mucho también calmar al paciente. Ese tipo de hemorragia se llama hemorragia arterial. Sale con fuerza, con cada latido del corazón. Y eh, este de acá también me puede causar la muerte y de forma mucho más rápida. En algunos casos, hasta cinco minutos ya puedes tener un paciente que ha llegado a fallecer. En algunos, eh, si tienes mala suerte, en tres minutos ya falleció. ¿Qué es lo que voy a hacer ante una hemorragia? Primero, voy a aplicar presión. La primera técnica que yo voy a aprender es aplicar presión. Voy a apretar la zona donde me está sangrando. Voy a apretar presión directa. Posterior a eso, voy a aplicar un vendaje, a lo mejor, y listo. O en todo caso, si tengo una herida que es profunda, que vamos a ver más adelante, voy a empezar a meter la gasa adentro de esta herida. Si no funciona ni eso, o a lo mejor tengo una hemorragia muy grande, que no voy a poder hacer la presión directa, no me va a servir, o sea, amputado, por ejemplo, su mano, voy a usar algo que se llama tónica. Y vamos a ver ahorita cada uno. La presión directa, voy a hacer la presión directa de el sitio que está sangrando, voy a hacerla con fuerza, y en caso de yo no, no poderme quedar así todo el rato, voy a hacer un vendaje alrededor, de la vena de gasa, hago un vendaje apretito, y listo, ya tengo controlado ese sangre. Ahora, si la herida es profunda, por ejemplo, y yo pongo mi presión directa y se sigue llenando de sangre, se sigue llenando de sangre, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a meter adentro de la herida, algo que se llama empaquetamiento de la herida, en el cual voy a empezar a meter, a meter, a meter, a meter, y posterior a eso voy a hacer la presión presión encima directa, porque ya tengo mis gases ahí adentro, que van a seguir controlando el sangrado. No puedo quedarme así, hago un vendaje alrededor. Todo esto que estoy hablando de la parte del sangrado, es parte de un programa internacional que se llama Stop the Bleed. Que es una campaña muy importante que bueno, igual al final les voy a ir contando un poquito de eso. Entonces, tengo una herida muy grande. Vean, esto con presión directa no va a pasar nada. No lo voy a hacer ni cosquillas. Está sangrando, está sangrando. Voy a empezar a meter la gasa, La vena de gasa, la empiezo a meter y a meter y a meter hasta llenarla totalmente esta, esta herida. Posterior a eso, una vez que ya no entra nada más, voy a hacer un vendaje alrededor o puedo hacer la presión directa y listo. Ya estoy contando el sangrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo, por ejemplo, una amputación, una lesión muy grande, muy fuerte, que no puedo ni empaquetar, ni hacer presión directa? Voy a usar el torniquete para controlar el sangrado. Este es un torniquete ya comercial, que ya hay en Bolivia para poder adquirirlo. Ya no es un mito como antes solo se improvisaba. Obviamente los improvisados te van a llegar a fallar, pero puedes llegar a hacerlos en algún punto, ¿no? Ponemos el torniquete, el cual su función va a ser apretar, aplastar todas las estructuras que tenemos ahí, para aplastar también la manguerita, que estaba rota, o a lo mejor, eh, esa era la lesionada, ¿no?, que estaba generando el sangrado, y de esta forma controlamos. Ponemos el torniquete, lo ponemos bien apretito, que este torniquete lo tenemos para hacer la, la parte práctica, las personas que sean de Pechabamba, ahorita servicio de Pechabamba, para poder hacer la práctica, ¿no?, con los torniquetes. Pongo la hora, a qué hora puse, les voy adelantando, tenemos un rango de seguridad de torniquete continuo, que esté totalmente puesto, hasta de dos horas, eh, tranquilamente, en un hospital se hace, se opera con torniquetes, no es un tipo, se que sí mejor otros torniquetes, pero también puedo tener ese tiempo, y no es como decían antes, que cada 20 minutos le vas a soltar, cada cierto tiempo vas a volver a abrir, ¿no? ya se dejó de hacer eso, se deja de manera continua, torniquete que has puesto en la calle o en tu casa, se queda hasta el hospital. Vamos a ver casos reales, vean esta amputación, vean esta lesión, ¿harían empaquetamiento ahí? No, ¿harían presión directa? Tampoco, no se puede, todo es torniquete. De todas formas, aquí tenemos otra, torniquete puesto, una vida salvada. Acá igual, torniquete puesto, una vida salvada. Torniquete puesto aquí arriba, y una vida salvada. Y aquí, un torniquete puesto, un torniquete puesto, y esta vida se salvó. Vean, acá tenemos una visión muy grande. Ha sangrado mucho, la vida se salvó. Pudimos salvar esas vidas. En este caso, mis compañeros de Ángeles de las Vías, que son de Venezuela, han facilitaron este material. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo, por ejemplo, una mordedura? una mordedura, ya sea eh, humana o animal, algo de tratar ¿con qué? Eh, lavando con agua y jabón, con agua y jabón debo de usar para lavar este tipo de, de, de lesiones, estas mordeduras, preocuparme si el perro tenía vacunas, si era callejero, si era de casa, es muy importante ¿por qué? Por el tema de la rabia Entonces lavo con agua y jabón y tengo que ir a la posta médica, si es que no sé, este perro no tiene vacunas o no, eh, ya posteriormente eso no, si se va a encargar de esa parte ya, y buscar al perrito, También en el hospital te van a dar respectivos medicamentos para evitar la infección, incluso para evitar que te compliques. Entonces, lo que yo es hacer tengo mordedura animal, tengo que ir al hospital, porque no sé qué es lo que pasó, no sé qué tiene este perrito. Si es una mordedura humana, que está así superficial, no pasa nada. A lo mejor le doy una laberita con jabón y listo. Pero si ha penetrado, me ha hecho heridas, me ha desgarrado, tengo que ir al hospital, no tanto por lo mejor por, por el tema de la infección, sino... El, por el tema de que esto tiene que suturarse, en el caso del modelo humano. ¿Por qué? Porque está lastimado, está desgarrada esta piel. Hablando con respecto a las fracturas, las fracturas las voy a clasificar como una dieta y una cerrada. ¿Y eso qué quiere decir? Una fractura va a ser de que el hueso que estaba normal se ha partido, se ha roto. Y esto producto de caídas, enfermedades, golpes, accidentes en general, puede llegar a pasar. Si esta fractura, este hueso roto, ha roto la piel través y está saliendo y me está mirando, me está saludando este hueso, es una fractura expuesta, una fractura abierta, como se le conoce, y si se dan cuenta, se sangrando mucho, y hemos visto hace rato una diapositiva acá, con una fractura expuesta, igual, que lo que tenemos que hacer, si se han dado cuenta, controlar esta sangre. entonces, ponemos un torniquete nos preocupamos del torniquete hacemos esa maniobra y ya estamos hablando de la vida del paciente, ya sea improvisado o un torniquete que tú te llegues a comprar, listo Posterior a eso me preocupo por inmovilizar esta zona que vamos a verlo en las siguientes diapositivas cómo inmovilizamos. Pero mi prioridad que es controlar el sangrado. Pero en las cerradas mi prioridad es de que esta no se vuelva abierta. Imagínense si esa señora suelta su manito la mano va a caer por gravedad y esto va a subir y vamos a convertir esta cara cerrada en una abierta y vamos a tener complicaciones. Así que tengan en cuenta esto, hay que inmovilizar y hay que evitar de que se vuelva una abierta o una expuesta. ¿Y cómo lo evitamos y cómo protegemos estas lesiones? Con algo que se llama febulizaciones o inmovilizaciones o entablillado. Hay varias técnicas y varios vamos que vienen. Podemos usar inmovilizaciones tanto blandas como rígidas. Por ejemplo, estas blandas que durante mucho tiempo no se hablaban mucho, pero pues ya está volviendo a tener peso, es que yo tenga elementos, como puede ser una almohada, frazada, ropa doblada, que me puedan generar una inmovilización, me puedan evitar mayor movimiento, y también me acolchonan de golpes, y que haya más dolor, podemos usar. Ahora, puedo tener las rígidas, en la cual si yo tengo fractura, a nivel de mis deditos, por ejemplo, puedo usar un palito de lado, y, y colarlo entre los dos dedos, puedo usar dos palitos de lado, incluso si mi dedo índice está mal, pongo uno al costado, otro al otro costado, y listo, que eso hay que tablillar, Puedo hacerlo de arriba abajo. Puedo hacerlo de varias técnicas. La cosa es de que esto no se mueva. De todas formas, es lo que yo voy a hacer. Ahora, si quiero improvisar, puedo usar las gafas, letras y el tema ocular. Puedo hacer ese tipo de técnicas o directamente evitar el movimiento, ¿no? Ahora, si tengo una lesión a nivel de las extremidades superiores, ya sea tanto de, de brazos, piernas, etcétera, yo puedo usar los movidores improvisados de cartón y rígidos. Corto cartoncito, más o menos del tamaño de, de la zona, la colchón no vean con harto agrodóxito y empiezo a envolver. Y esto le acaba de acá va a evitar más movimiento, va a evitar que el hueso esté bailando por todo lado. Porque si esto está bailando por todo lado, choca, 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 genera dolor, genera mayor lesión, y el paciente va a estar más complicado. Y acuérdense, entre los primeros auxilios, tenemos que evitar las complicaciones. Ahora, aquí tenemos lo mismo, las extremidades inferiores, tengo igual. El cartoncito, que lo va a ayudar a inmovilizar, y en todo caso, si tengo algo más largo, algo más, eh, más rígido, puedo usar una tabla de madera, un tipo de venesta cartón largo, que me evite los movimientos y puedo movilizar toda la extremidad de una. Si yo tengo lesiones a nivel de las extremidades superiores, voy a usar mi pañoleta, o también llamada ven triangular, para poder generar esto, que a lo mejor algunos de ustedes ya les han hecho, cuando los han enviado a fracturar, a lastimar, que se llama cabestrillo, en el cual voy a hacer de que el otro lado de mi cuerpo, el lado sano, Aguante el peso de toda mi extremidad y por ende reduzco el movimiento en la función del cadestro. Que el otro lado de mi cuerpo, el lado que está sano, aguante ese peso. Así que estos son casos reales, por ejemplo, en el cual se hizo la inmovilización y hemos salvado vidas, hemos evitado mayor dolor. Para la inmovilización, no se olviden que siempre tenemos que acolchonar, tiene que estar hablando de alguna zona. Por favor, acolchonen, no solo ponga cartón. Y necesitamos algo rígido. Algo importante con respecto. A la inmovilización, si voy a inmovilizar hasta la mano, es que hagamos un puñito. ¿Por qué? Porque si inmovilizo totalmente recto, cuando pasen unas horas, yo voy a querer doblar, me va a doler y me va a costar. Versus si yo hago así como un puñito y terminamos de hacer la inmovilización, llegamos al hospital o ya pasó la lesión y yo haga esto. Es más fácil hacer esto que querer doblar. Entonces, pues es un beneficio para el paciente. Son detalles pequeñitos, pero que pueden ayudar. Y no se olviden, voy a usar algo rígido y lo debo de acotinar por dentro para poder inmovilizar esas zonas. Eso sería todo con respecto al tema de eh, los primeros auxilios. Es un tema muy amplio. Los primeros auxilios son hermosos, son muy amplios, son muchos temas que se pueden llegar a ver y nosotros como Cruz Roja brindamos los cursos de las capacitaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Actualmente el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja está eh, acreditada para poder brindar capacitación con una acreditación muy buena que, eh, del Comité de Emergencias y Desastres de Estados Unidos. Este de acá es un curso que dura... Eh, dos días, eh, en el cual vamos a tener un manual en físico, un librito en el cual van a poder estudiar, estudiar ustedes entonces, eh, las personas que son de Cochabamba pueden acceder al curso les voy a mandar las fechas, los datos eh, exactos como lo que sería Dani o a sus grupos de Whatsapp, luego tenemos otros cursos que es el BLS por ejemplo, que es básicamente todo lo que viene siendo RCP, desobstrucción de las vías respiratorias, maniobras de salvamiento básicas, que ese de acá igual vamos a tener este mes para las personas de Cochabamba al personal del área de la salud, es indispensable que tengan eso y la gente que trabaja a lo mejor en ambulancia o es proveedor de, de atención de cuidados de la salud tiene que tener. Así que es un curso muy importante que lo vamos a tener, lo voy a mandar las fechas. Tenemos otro curso que se llama Stop the Blitz, Detener el Sangrado. que es eh, parte de una franquicia internacional donde vemos técnicas de presión directa, empaquetamiento de heridas, tipos de vendajes, apósitos hemostáticos, todos los torniquetes que conozcan los vamos a poder poner en práctica, torniquetes improvisados también se llega a tocar un poquito y el manejo de, de las hemorragias en general de los pacientes este eh, justamente tenemos una campaña que vamos a tenerlo el 15 y 16, si no me equivoco va a ser el curso. Eh, todo lo recaudado va a ir para un compañero nuestro que está pasando problemas económicos muy muy graves. Entonces, si están en Cochabamba y quisieran participar del curso, va a tener una certificación nacional e internacional como algo curricular. Así que estarían invitados para poder participar y también apoyar a nuestro compañero. Después, para la gente que ya es del área de la salud, ya es médico, ya es estudiante de medicina, enfermería, fisioterapia, todo lo que sea del área de la salud. Tenemos un curso que se llama Soporte Vital de Trauma prehospitalario. Este curso es muy interesante, está avalado igual a nivel internacional. Es la Biblia prehospitalaria para tener pacientes de trauma, pacientes accidentados. Es, eh, aprendes desde las cosas más básicas hasta las más avanzadas y es bibliografía internacional, así que estaríamos con lo más nuevo. Otro curso que tenemos para los que ya son ya profesionales, Soporte Vital Médico Avanzado. Tenemos la, todas las afecciones médicas y eso te sirve tanto para nivel prehospitalario y a nivel hospitalario. Imagínense, es un libro en el cual vamos a tener un convenio de emergencias, medicina interna y terapia intensiva en un solo curso, así que es muy interesante. Y otros cursos más eh, que vamos a ir lanzando a lo largo del año. Esperemos que ya este año poder eh, trabajar de mejor manera. Que nos venga un 2022 más provechoso. Y pues que la pandemia nos deje trabajar también de forma presencial. Todos los cursos, por si acaso, son presenciales de la Cruz Roja, acá en Cochabamba. En esos departamentos también hay, hay Cruz Roja, no sé de dónde también hay. Eh, si está en Santa Cruz, La Paz, Poterí, en todo lado hay vayan desde una vueltita, búsquenlos en Facebook y pueden aproximarse. Y durante ese curso que hemos tenido el día de hoy, les he prometido videos, les he prometido algunos documentitos, sí se los voy a pasar. Entonces, si todos tienen sus enlaces de WhatsApp, vamos a pasarlo por ahí. Y de todas formas, creo que tienen que responder unos formularios, si no me equivoco, y pues ya, vamos a pasarlos por ahí para que los puedan ver. Ahora sí, estoy preso a sus preguntas, dudas, inquietudes, quejidos, quebrantos, lamentos, llantos, lloros, felicitaciones, aplausos, etcétera, etcétera. Ahí andamos para que me puedan hacer las dudas no solo de lo que hemos visto, podemos ver otras cositas a lo mejor que tenemos creo que media hora para poder responder la mayor cantidad de dudas en orden por favor, en orden
0: muchas gracias a nuestro expositor César Romero por la excelente exposición y por compartir con nosotros información tan importante que puede salvar vidas y que todos deberíamos aprender en casa, muchas gracias César y por supuesto que toda la información que nos vayas pasando lo vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Eh, comenzamos con nuestra sala 1. En nuestra sala 1, eh, puedan hacer sus preguntas activando su micrófono y su cámara también, por favor. En sala 2, puedan hacerlo a través del chat. Y en Facebook, a través de los comentarios. Vamos con la primera consulta de Rafael Colque García. Rafael Colque García, ya tienes tu micrófono activado. Puedes hacer tu pregunta, por favor. Bien, buenas noches. Este para el facilitador la pregunta, ¿cómo podemos acceder a esos cursos que ha mencionado? Por favor.
1: Claro que sí. Si están en Cochabamba, eh, yo les voy a facilitar. Eh, a lo mejor mi me número igual para que me puedan hablar. Eh, yo les mando información directamente. Pueden buscarnos en Pedro, igual como Cruz Roja Bolivia en Cochabamba. Entonces, ahí está toda la información. Eh, se puede inscribir de manera virtual. Entonces, con depósito bancario, solo por mensajes hacemos todo el registro o de forma presencial. Entonces, cualquiera de los dos pueden acceder. Si están en otros departamentos y quieren la capacitación, podríamos hacerlo. podemos viajar nosotros pero necesitamos un grupo de personas, ¿no? Por lo menos unas 10 personas que quieran tomar el curso, no vamos a ir solo por dos personas. Entonces, podríamos también generar eso. Como Cruz Roja, también podríamos ir a otros departamentos. Eso sería igual a otra opción, ¿no? Entonces, ahorita ya más bien les voy a dejarlo en el chat. Que sería Creo que necesitamos chat acá, ¿no? No creo que no sepa un chat. Vale. Pero igual, luego se los voy a mandar el número, para que me puedan hablar.
0: Muchas gracias por responder, César. Pasamos a la siguiente pregunta de la licenciada Sonia Jimena Ayala Vargas. Por favor, eh, licenciada Sonia, ya tiene su micrófono activado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, mi pregunta es para el que ha expuesto. Disculpe, el expositor. Eh, ¿Cómo haríamos para bajarle la temperatura a una persona, digamos? Para darle primeros auxilios.
1: Ya. Uh, lo que tenemos que hacer es primero tomar la temperatura. Entonces, si yo solo toco y digo, no, está caliente. Ay, entonces, tenemos un problema. Hay que tomar la temperatura. Tenemos que tener un parámetro ya exacto. Y se usa lo que se llama medios físicos para poder hacerlo. Entonces, yo puedo agarrar una toallita, de, una prenda de tela la mojo eh, con agüita, agüita fría eh, y ya lo voy a poner en las zonas donde hay mayor eh, pérdida de y disipación del calor, por así decirlo, en la cual va a ser la frente, cuellito, axil, axilas, ingle, y en todo caso, si yo puedo ponerlo, lo puedo poner en la espalda, ¿no? Y si no, no. Entonces vamos, vamos, cuello, axilas, frente e ingles. Hasta ahí, y esperaríamos un rato. Porque qué es lo malo si yo le quiero bajar de golpe la temperatura y le pongo cosas muy frías, muy frías, muy frías, se nos puede pasar la mano y ya tenemos, lo enfriamos. Entonces, hay que estar con, eh, pendientes de eso. Ponemos eh, estas eh, eh, telas o estos trapitos húmedos y ya posteriormente eh, ya va a bajar poco a poco. Ahora, si con eso no mejora, y hablando de los niños, por ejemplo, empiezan a convulsionar, que no son convulsiones por el tema de tiempo, si empiezan a convulsionar, tienen que irse al hospital. Una bobita que ha convulsionado por fiebre tiene que ir al hospital, tiene que recibir tratamiento porque con cada convulsión que tiene, tenemos más daño a nivel del cerebro. Entonces no nos conviene eso. Eh, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, primero medios físicos, y ya a lo mejor te necesitarán parzetamol, tus gotitas para el bebé, pero pues hasta ahí.
0: Muchas gracias, César. Pasamos ahora a las preguntas de nuestra sala 2. Eh, tenemos justamente una pregunta que va dirigida hacia la atención a niños. Nos consulta Romina Suárez. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener las personas que trabajamos en centros infantiles, más que todo con los famosos chichones.
1: Los chinchones. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que va a ser un chinchón? Te has caído, se han roto algunos, algunas mangueritas que llevaban sangre y se han acumular el líquido, entonces digamos, unos chinchonzotes. ¿Podemos aplicar qué cosa? Podemos aplicar eh, frío local. Agarramos eh, un paquetito de hielo, un ponselado, algo, algo frío, lo tapamos en una bolsita, en un trapito, no directamente sobre la piel, y lo podemos ir aquí. Nos quedamos unos cinco minutitos y estamos tranquilos. ¿Pero qué hay que vigilar? No, no nos preocupa tanto el chinchonzote. Lo que me preocupa es de que si la huevita ha empezado a convulsionar después del golpe, ha empezado a perder la memoria, a actuar raro, a tener sueño, a vomitar, entonces a tener náuseas. Aquí yo ya tengo los signos de alarma. Pero si solo se ha golpeado, tiene su chinchoncito y, y no le pones todo el hielo y está tranquilo, está chocho, está hablando, está riendo todo, normal, no pasa nada. Como dicen, las bobitas son de gomita, entonces muchas veces no pasa nada, pero sí, depende de golpe, podemos tener alguna lesión. Ahora, si sí, aparte el chinchón tiene una herida grande, entonces eh, a lo mejor sí tiene que ir al hospital, comunicar a los papás, y ya toda la parte que a lo mejor se es de forma interna. Algo que tienen que tener sí o sí en las guarderías es un botiquín. Tienen que tener un botiquín, y, eh, y bueno, eso, no dar medicamentos a los niños, eso sí, no, no les den ustedes, por el tema ya desde... Eh, complicaciones que tiene, las dosis son diferentes, o sea, no aplique medicamentos, vamos a usar lo que sería remedios eh, físicos, ¿no? Delito y estar pendiente y proteger, prevención, ¿no? La prevención es lo más importante.
0: Gracias por la respuesta, César. Pasamos a la siguiente pregunta en sala 2 también. nos escribe Roxana Gutiérrez y nos consulta. Quisiera, por favor, que un poco explique en caso de picadura de víbora o ya sea de abejas,
1: ¿qué hacer? Ya, con respecto primero a la de las abejas. Si yo tengo una picadura por una abejita, yo tengo que primero eh, estar evaluando si seguirá el aguijón ahí o no. Si sigue el aguijón, pues lo voy a retirar con las pinzas que hemos visto, pero eh, imaginemos que esta botella es el aguijón. Tenemos una puntita, que esto está clavado en la piel, y tenemos con una bolsita. Y esta bolsita tiene igual, tiene un líquido, que es el veneno. ¿Qué es lo que pasa si yo aprieto directamente de la bolsita y lo quiero sacar con mis dedos? Voy a apretar y va, Va a entrar más el veneno. Esto puede generarme de que yo tenga una reacción alérgica más severa. Entonces, lo que yo debo de hacer es tratar de agarrar y dejar de la, de la base lo ¿no? más eh, pegado a la piel posible. Lo retiro. Una vez que lo he retirado, debo de empezar a evaluar cómo está la persona. Esa persona se estará sintiendo agitada, le dolerá, tendrá sus ronchas ahí por todo lado, le estará costando respirar. Entonces, aquí yo voy a empezar con lo que sería mi anteléjico que tenía en el botiquín. Ahí le doy. Ahora, si le está doliendo, le está molestando, voy a aplicar frío local, entonces igual um, algo frío sobre la, eh, alguna tela y ya luego ya sobre la piel, no directamente sobre la piel, porque tenemos una mayor lesión y listo. Si se ha empezado a complicar, le cuesta respirar, está todo así, llamamos al la así, que se lo lleve. Pero si no, si está tranquilo, solo lo vamos a ver durante una horita y ya vamos a estar todo bien. Con respecto al de las serpientes, va a depender, eh, generalmente de nuestro medio no hay tantas venenosas en el área de las a lo mejor en la zona más alejada sí hay. Y vamos a romper unos cuantos mitos. Dentro de los mitos, ¿qué te decían? Vas a chupar la herida. Mito número uno. nada Es muy complicado el querer retirar el veneno. Se está chupando la herida. Ya ha circulado este veneno. Entonces, si tú más bien tienes lesiones a nivel de la boca, vas a contaminarte más. Otro mito. Ponle un torniquete. No, la función del torniquete es controlar sangrado. No es de que yo voy a hacer esto para evitar que el veneno siga subiendo. No. El veneno ya, eh, ya está circulando en tu cuerpo desde el primer latido del corazón que ha, ha sido después de la mordida. Ya está en tu cuerpo. Ahora, otro tipo de, de, de cosas que se hacía, vas a cortar la herida y vas a dejarla sagrar ¿Para qué? Para eliminar el veneno. No, el veneno ya está en tu cuerpo, entonces quiero que me entiendan, el veneno ya está circulando en tu cuerpo, no hay cómo sacarlo. Lo que tienes que hacer es minimizar esto, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedo inmovilizar, lo inmovilizo, como hemos visto con las tablitas, con el cartón, con todo, porque si yo tengo una zona que está lastimada y la empiezo a mover, vamos a generar de que se disperse más. Aparte, que si yo hago esfuerzos, hago mucha actividad, mi corazón va a latir más rápido. Vamos a distribuir más veneno. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calmar a la persona y movilizar esa zona y usar frío local. ¿Para qué? Para reducir la inflamación y el dolor. Ahora, de, entre venenos a venenos hay muchos, pero tienes un rango de seguridad para poder llegar al hospital en una hora, digamos, la hora dorada, ¿no? Ahora ya en el hospital van a ver qué hacer. Obviamente puedes demorar un poco más en el caso de que estés muy lejos, pero pues ya, cada hospital ya tiene su protocolo. Entonces, eh, no chupar, no cortar, no dejar sangrar, no poner torniquetes, pero sí, frío, y calmar a la persona.
0: Muchas gracias por la respuesta, César. Pasamos a, ahora a responder una pregunta de nuestra, bueno, de la transmisión de Facebook a través de un comentario. Pilar Ninoska, Laime Gareca, nos hace llegar a la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cómo debemos proceder en caso de hipotermia?
1: Ya, en el caso de hipotermia, definiremos que es hipotermia. Hipo es debajo, por debajo, o poco, termina la temperatura, entonces la temperatura está reducida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrigar al paciente. Lo mismo, hay que abrigar al paciente, hay que eh, hacer, eh, las personas que viven ya en zonas muy, muy atlánticas con mucho frío, ya saben cómo abrigarse, es por capas ¿no? Entonces te vas una capa ya que de luego te vas a una que sea hipermeable hasta el final, entonces vamos a empezar a abrigar, siempre cubrir la espalda, espalda, el tórax en general es lo que tienes que tapar para evitar la, disip la, la disipación de este calor, y si la persona está consciente, esta persona está hablando, está temblando de frío, todo pero está hablando, a lo mejor un tecito caliente, un matito caliente, eh, obviamente con el cuidado de que no se queme la lengua, pues ya podemos tener eso y abrigar a la persona. Va a pasar un ratito y ya vamos a estar bien. Lo que sí, evita mojarle a la persona, eso es algo muy importante. No la mojes. ¿Por qué? Porque si tú mojas a una persona que estaba en hipotermia, esa agua se va a enfriar y va a enfriar más a la persona. Entonces hay que evitar eso.
0: Gracias por la respuesta, César. Pasamos a la siguiente pregunta en Sala 1. Eh, vámonos con Adelaida Herrera Iriarte. Adelaida, te activamos el micrófono. ¿Puedes hacer tu consulta, por favor? Buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se escucha. Eh, tengo, bueno, tres consultas. La primera es... Eh, ¿Cómo se debería actuar en, cuando se hacen quemaduras, como se dijo, de plancha, digamos, o con agua caliente o aceite? Eh, la segunda, ¿cómo se podría auxiliar a una persona cuando ha sufrido una caída, ya sea de gradas o una altura? Que no, no es un, como las gradas, digamos, un, una caída así. Y la tercera, en, en el caso de... Es guinces que salgan en las manos, muñecas, pies. ¿Cómo se podría actuar en esas maneras o dar primeros auxilios?
1: Listo. Entonces, empezando con la primera, del tema de las quemaduras, eh, el tratamiento principal es que si es una quemadura por aceite, ya sea por cosas calientes y todo, no son tan complejas si están en las zonas pequeñitas, menos de 4 centímetros. Si son más grandes, ahí sí. Por ejemplo, en los niños, eh, los bebés que están en el sonador, van a la cocina, jalan la olla con agua hirviendo, se queman todo el pecho, toda la carita, los bracitos. Ahí sí tenemos problemas. Pero si me he quemado la planchita por yo querer ver si que estaba caliente o no, no pasa mucho. Voy a poner mi dedito o la zona afectada a agua chorro de la pileta, por ejemplo, durante 10 minutos y listo. Ya, ya voy a tener con eso eh, enfriada la zona. Obviamente el inicio me va a seguir ardiendo. ¿Pero por qué? Porque capa por capa sigue quemando. Yo tengo que enfriar igual capa por capa. Ahora eso con respecto a las quemaduras. Si es una quemadura mucho, mucho más grande, tiene que irse al hospital. Entonces, si es una quemadura de más de 6 centímetros, de más de 10 centímetros, tiene que irse al hospital. Eso es con respecto a las quemaduras. No No le pongas remedios caseros, no le pongas nada. Más. Listo. Ahora, con respecto al tema de... Pero la segunda, las caídas. Si yo tengo una caída de gran altura, lo más probable es de que tenga daño a nivel de, de, de mi cabecita y a nivel de, de, mi, de mi columna, que básicamente en la columna tengo huesitos que se encargan de proteger y estabilizar. Se me da un ratito el te saludan los huesitos que justo están por acá.
0: Gracias por la respuesta, César. Pasamos a la siguiente consulta en sala 1. Vámonos uh -huh. con Ronald. Ronald Sirpap. Le estamos activando su micrófono. Puede hacer su pregunta, por
1: favor. Ver, eh, perdón. Eh, respondiendo rapidito lo de nuestra compañera, eh, tenemos estos huesitos que llaman vértebras, que están en nuestra columna. Por acá en medio pasa algo que es muy importante, se llama médula. Esta de acá, imagínense que es un, un cable que va a distribuir a todo el cuerpo las funciones para que yo pueda moverme, pueda sentir, pueda generar todo esto. ¿Qué pasa si yo eh, a esta persona que se ha caído de gran altura le muevo así y eh, no tengo cuidado? Esto, si estaba roto, puede llegar a seccionar la médula Y el paciente va a dejar de caminar, va a dejar de sentir, puede quedar eh, paralítico. Entonces, ¿cuál es la principal medida que yo debo de tener? Evita moverlo innecesariamente. ¿eh? Llama a la ambulancia y que ellos se hagan calma. Ahora, si la persona tiene eh, dolor en el cuello, tiene dolor en la espalda ya muy marcado, haces eso. Que no se mueva. Si no tiene dolor en el cuello, no tiene dolor en la espalda, haces que con calmita se vaya a otro lado. Se puede parar, si no tiene ningún daño y que se siente. Hasta ahí. Pero fuera de eso, ya eh, no, no, no lo muevas, ¿no? Eh, eso es lo que deberíamos hacer.
0: Ahora sí, la siguiente. Gracias, César. Por favor, Ronald Sirpa ya puede hacer su consulta.
1: Buenas noches eh, a los presentes. Eh, yo tenía una consulta. Claro. Eh, ¿Sabe? A mí me ha tocado una situación de la cual era una persona que estaba dirigiendo un auto, de la cual... Llega a impactar con un poste el conductor con el carro y el conductor eh, en este caso sale con lo que es la parte del talón eh, doblado y el, el, ¿qué se llama? el conductor estaba en estado etílico. En ese caso, ¿cómo hubiera acudido? Porque él al principio caminaba eh, y no sentía el dolor, pero pasando los 10 minutos, él ya empezaba a sentir ya, entonces lo que tenemos que hacer en caso de ya, aquí estamos en un tema muy importante. Si estaba doblado, entonces a lo mejor había una fractura o podemos hablar de alguna que se llama luxación. Entonces, la luxación, ¿qué quiere decir esto? La articulación, normalmente funciona así, se ha salido y está chueco. Entonces, mi dedo puede estar chueco, puede estar aquí chueco mi tobillo puede estar chueco, mi hombro, todo puede estar chueco. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evita el movimiento. ¿Y cómo evitamos el movimiento? Inmovilizando. Entonces, en este caso, si, digamos, estaba a nivel de la extremidad inferior, podíamos usar una tablita, un inboxeador acolchonado, y eso evitaba el movimiento, que no camine, que se siente, que se eche, y que la ambulancia se lo lleve. Esto va muy de la mano, por ejemplo, con lo que hemos hace rato, eh, y la pregunta que también había eh, para responder, el tema del las, esguince. De las ¿Qué es el esguince? Se ha, se ha doblado, pero ha vuelto a su lugar se ha doblado en exceso pero ha vuelto a su lugar eso puede generar dolor, algo un poquito inflamado, si yo tengo reposo le pongo un poquito de frío y, y, y ya estoy con algo un vendaje por ejemplo, estoy tranquilo pero qué es lo que pasa si se ha doblado y se ha quedado así, está fuera de su posición entonces en este caso si sí tengo que inmunizar, tengo que llevarlo al hospital porque no se puede quedar así y ojo algo muy importante no lo intentes reacomodar tú porque algunas personas dicen en calientito le voy a volver a acomodar ¡Ah! lesionas más, lastimas más no tienes ojos de rayos X, entonces tienes que eh, hacerlo en el hospital, eso, ¿no? Entonces, pues con respecto a eso, inmovilizar Cualquier eh, zona que esté de forma anormal, tienes que inmovilizarlo y tiene que ir al hospital. Obviamente, le va a doler, pero tú, tú estás para eso, para darle el apoyo emocional, el apoyo anímico y evitar hacerte la bula, ¿no? De ay, mira tu brazo, mira tu pierna.
0: Gracias, César, por responder la consulta. Vámonos acá a una consulta de la sala 2 que nos hace llegar López Magno Joel Alejandro Él nos consulta, buenas noches mi pregunta es en qué parte del brazo se tendría que hacer un torniquete por pérdida de un dedo y si se puede conservar el dedo perdido
1: ya, con respecto a las amputaciones nos vamos a preocupar más por controlar el sangrado que el dedo, obviamente yo controlo el sangrado por lo eh, generalmente el torniquete te recomienda lo más alto y alto posible, si pues tengo una amputación de un dedo y está saliendo a chorro la sangre, me voy lo más alto y lo más apretado posible, ahora hay otros libros, hay otras bibliografías que te dicen, puedes hacerlo el torniquete de 5 a 7 centímetros de la herida, ¿qué quiere decir Si he perdido este dedo 5 a 7 centímetros sería más o menos la muñeca no puedo poner el ticlocioso, me voy más arriba podría poner acá, que también te va a llegar a funcionar pero si tenemos un viejito que aparte ya son frágiles los huesos voy a lastimar, aquí tengo dos huesos entonces me lo más alto y lo más apretado posible la mayor cantidad de veces que yo pueda. Ahora, posterior a eso, el dedo, lo voy a buscar, sí, lo puedo llegar a buscar, lo voy a proteger, lo voy a cubrir, ya sea con una tela, con alguna prenda, y lo voy a poner en algo que sea frío, para tratar de refrigerarlo, y lo llevo al mismo hospital que el paciente, cuidado, me estén llevando la, a la caja el dedo, y al paciente al seguro universitario, bueno, no tienes que, tiene que llevarlo al mismo lugar, para que lo puedan reinjertar, y a lo mejor ver qué solución puede haber.
0: Excelente respuesta, César, muchas gracias. Eh, vámonos a otra consulta de la sala 2 ahora nos escribe la licenciada Tatiana Llanos Guerrero y ella dice buenas noches, felicitar al expositor es un tema muy interesante que todos deberíamos tener conocimiento asimismo, ¿qué hacer, qué hacer cuando una persona adulta de 80 años se desmaya y tiene marcapaso? gracias
1: eh, generalmente la causa del desmayo de los pacientes viejitos es causa del corazón a lo mejor de, a alguno de ustedes les ha pasado Estás echado, te paras de golpe y te mareas un ratito. Algunas personas de ese mareo terminan en desmayo. Entonces, si ya la persona tiene problemas del corazón y está usando marcapasos, es probablemente por cambio de postura por algún esfuerzo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir con cardiología, porque tiene que irse al hospital. Entonces, si la persona se ha desmayado, se está desmayada, pero sigue respirando, sigue teniendo pulso, lo que yo voy a hacer es protegerlo. ¿Cómo? lo voy a poner de costadito, o sea, le hago, le hago poner de costado, independientemente de derecho o izquierdo, lo pongo de costadito, porque si se llega a vomitar, a producir mucha saliva, va a caer la saliva. En cambio, si está totalmente echado, voy a estar atragando mi propio saliva. Entonces, ponerlo de costado. Fíjate, seguirá respirando, seguirá teniendo pulso, se tra ese trayecto en lo que llega la ambulancia, porque tienes que llamar a la ambulancia y que se vaya al hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital a lo mejor van a ver, el marcapaso estará mal, el corazón ya estará mal, necesitará medicamentos, necesitará algo más, entonces eso ya se ve en el hospital.
0: Perfecto, gracias por la respuesta. César, pasamos a la siguiente consulta en Sala 1. Ya vamos con las últimas. Eh, por favor, a Paola Tapia Durán. Ya le estamos reactivando el micrófono para que pueda hacer su consulta. Paola Tapia Durán. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, agradecerles a los organizadores y al expositor. Y mi pregunta sería la siguiente. Eh, en cuanto a los problemas y conflictos que hay en el país, bloqueos, gasificaciones, enfrentamientos, ¿cómo debería actuar eh, nuestras personas? Yo soy estudiante de enfermería. En el caso en que me encontrara cerca de esta situación, Cómo debería actuar, sobre todo eh, tanto con personas como con niños, que en, en este caso están expuestos a veces a estos problemas sobre los gases, eh, más que todo sobre los gases, gases lacrimógenos o, o diferente tipo de químicos que pueden usar. Gracias.
1: Súper, eso es un punto muy importante. Con respecto al tema de los conflictos es otro Entrar en una zona de conflictos es muy complicado. Tú, como personal de salud, tienes que dejar en claro que tu misión es ayudar. Si es que tú vas a decidir ayudar, y es seguro para ti, digo, por favor, permítame ayudar, eh, quiero, quiero ayudar, y listo. Eh, vas a atender a la persona. Si es, eh, por el tema de gasificación, hay muchos mitos, por ejemplo, al respecto, le vas a meter vinagre y todo. O sea, el vinagre te puede ayudar, a lo mejor, a neutralizar un poco para la entrada. Una vez que ya has sido expuesto, esto no te va a decir para nada el vinagre. Entonces, la gente de papas sus barbijos, empapada papas las cosas con vinagre, así te sirve. Pero ya posterior a la exposición, no... ¿Qué es lo que necesita esa persona? Ser evacuado. Necesita salir de esa zona. Una vez que salga de la exposición a este gas este, eh, este lacrimógeno, automáticamente el cuerpo va a empezar a reaccionar de mejor manera, porque estábamos en un estado muy irritado. Entonces ya salimos de ese entorno, estamos en un área más despejado, podemos, si tenemos la posibilidad podemos brindar oxígeno suplementario le damos oxigenito y ya podemos lavar posteriormente, después de un ratito que ha pasado. Podemos lavar con cosas alcalinas, que sería la carita, que puede ser la leche, o sea, alcalino para poder neutralizar esta, estos que se puede haber quedado en la piel, ¿no? Una ducha se va a ser ideal, pero hasta entonces puedes usar eso. Posterior a eso, eh, evacuarlos, tratar de sacarlos. Me tocó sacar en una época de, de conflictos muchas personas que han desmayado por el tema de la gasificación Entonces, evacuar lo más rápido que puedas, protegerte a ti misma y evitar eh, exponerte, ¿no? Identificate siempre.
0: Muchas gracias. César, ya vamos con las últimas preguntas. Ahora vámonos con... Eh... La licenciada Leni, Paola García Viña. Le vamos a activar su micrófono.
1: ¿Palleta? Muy buenas tardes, buenas noches. <ríe> ¿Cómo Hola. está? Mire,
0: mi consulta es la siguiente. Eh, ¿Qué se debe hacer cuando le sale sangre a un niño? ¿Es correcto colocarle papel higiénico? ¿Y de qué modo
1: hay que hacerlo echar o hay que dejarlo parado? ¿Cómo hay que tratarlo? Porque eso he visto, trabajo con niños y frecuentemente a un niño se me sale entonces yo le pongo papel pero veo que eso
0: no es correcto, quería saber su respuesta por favor, gracias
1: listo, muy buen muy bueno ¿qué es lo que pasa? durante mucho tiempo nos han enseñado por ejemplo, eh, mitos en todo lado, ¿qué te decían? vas a apretar, vas a abrir hacia arriba ¿qué es lo que pasa? si alguno ha hecho eso, sientes náuseas porque la sangre está bajando está bajando, está bajando, sientes náuseas tienes ganas de vomitar, estás sangrando tu nariz tienes ganas de vomitar, entonces te complicas más ¿Qué es lo que debemos hacer? Apretar esta parte blandita y nos vamos a ir hacia adelante. Sentado y hacia adelante. ¿Esto durante cuánto tiempo? Durante siete minutos. Si después de estos siete minutos no ha parado el sangrado, aquí recién yo puedo optar por poner alguito. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Puedes usar algodón, puedes usar lo que sería la gasita, esta, la misma gasa que tenemos, cortas un poquito ya dependiendo de la fosa natural del niño, le envuelves y pones. Papel higiénico no tanto, porque se humedece, deja residuos, y esos residuos que pueden generar, de que se crece más moco la bobita se va a sonar fuerte en la nariz, se va a salir el moco, se va a salir el coágulo que se ha formado, va a volver a sangrar. Entonces, lo ideal siempre va a ser las gacintas. Muchas veces va a lograr detenerse solo apretando y hacia adelante. ¿Pero qué es lo que pasa si el sangrado no se detiene? No se detiene y está por la boca está saliendo, entonces no. Esta, esta persona tiene que ir al hospital, ¿por qué? Porque es un sangrado más, eh, más terrible, se llama una epistaxis posterior. Y un otorrinolaringólogo lo tiene que atender eso. Ahora, otra cosa muy... Eh, muy interesante a tomar en cuenta, podríamos usar otra cosita. Aparte de hacer esto, podemos poner cosas frías acá, aquí a los costaditos. ¿para qué? Para que se hagan más chiquitos los vasos al y deje de secar. Podríamos usar también eso. Pero generalmente, con solo apretar, basta
0: Gracias, César. Ahora sí, vámonos a la última pregunta. En sala 1 por favor, Gabriel, Marcelo, Murillo, Galarza, ya tiene, ya puede activar su micrófono. Hola, buenas noches. Eh, la pregunta va para el expositor. A ver, dale. Mm. a ver, en el caso de una fractura y el hueso esté expuesto, ¿es recomendable ponerlo en su lugar o generaría más lesiones?
1: Mm, ya, del tema de tratar de ponerlo en su lugar, eh, no necesariamente. O sea, lo que yo puedo hacer es a lo mejor alinearlo. No voy a decir que choque hueso con hueso, porque yo al querer hacer eso, puedo estar las la estructuras que están en alrededor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si está totalmente eh, o sea, eh, roto, eh, aquí están los dos segmentos, voy a tratar de alinearlo. No, no que esté así, sino a lo mejor alinearlo para el transporte, para evitar mayor contaminación, mayor daño, etcétera, etcétera. Entonces, solo alinearlo, más no que choque hueso con hueso, sino lo más alineado posible. Y eh, una vez que has controlado el sangrado, eso obviamente, ¿vale? lo inmovilizas y te lo llevas. Aparte, de otras complicaciones que tengo de poder hacerlo, eh, el tema de hacer que choque hueso con hueso, puedo terminar de romper otras estructuras, puedo eh, mover las esquilas de hueso, o sea, dañar más los sanguíneos, hay más discusiones que pueden llegar a pasar. Así que, eh, eso, trata solo de alinearlo y llévatelo al paciente.
0: Perfecto, ahí vamos con la última consulta. Muchas gracias. César, por la exposición estuvo excelente. Estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho y cosas muy importantes en este taller. Y bueno, vamos a, a proceder a, a, a cerrar el taller. Eh, no sin antes agradecer a Samuel Doria Medina por apoyar la realización del 12 de octubre, en el que vamos a hablar sobre el estrés laboral. Creo que es un tema muy... Eh, muy amplio y muy importante. Creo que el estrés laboral es algo por lo que atravesamos muchas personas eh, y es importante saber cómo identificarlo, cómo tratarlo. Y la siguiente semana vamos a, a tocar ese taller que ya vamos a estar publicando en nuestras redes sociales la invitación para que puedan inscribirse. Recordarles que los certificados serán enviados en las próximas 72 horas a través de un link a los grupos de WhatsApp, al grupo de Telegram y también a nuestras redes sociales. También les invitamos a visitar nuestras diferentes plataformas. Acá les vamos a compartir para mostrárselos. ¿Dónde está acá? Pueden ver el, acá nuestro sitio web en el cual pueden encontrar el, las grabaciones de todos los talleres que hemos realizado, bien organizados. Pueden encontrar información sobre nuestros expositores también a César vamos a estarlo cargando acá en nuestro sitio web, pueden acceder a materiales exclusivos, entre muchas otras cosas, también pueden acceder a lo que es nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos en ambas redes sociales para ver, para enterarse de, también pueden ver nuestros talleres acá transmitidos en vivo, pueden ver la invitación al próximo taller, pueden interactuar con nosotros, consultarnos, pedirnos también eh, algunos temas que podamos tratar en nuestros talleres. Nosotros escuchamos su opinión, así lo hicimos en esta ocasión y es por eso que el tema de hoy ha sido Primeros auxilios en casa. También pueden escuchar nuestro podcast en el cual cargamos la versión de audio de todos nuestros talleres. Tal vez eh, pueden estar en el trabajo, conduciendo y no pueden ver la pantalla de sus celulares o computadoras, pueden escucharlo tranquilamente a través de nuestro podcast en Spotify y también en nuestro sitio web. Y lo propio con YouTube, donde pueden encontrar nuestros talleres, al igual que nuestro sitio web, grabados para que puedan verlos cuando ustedes quieran. No está nada más darle una revisadita a algunos de estos talleres. Tal vez este taller lo quieran volver a ver, lo quieran mostrar a algunos conocidos, amigos, familia, lo pueden hacer.
1: Bueno, chicos, conmigo sería hasta... Esperamos que puedan salir. Saluditos a todos los de la Cruz Roja que están bien <ríe> a nivel Bolivia. Y pues, invitarlos ¿no? a los cursos que estamos teniendo. El curso que vamos a tener el 15-16, eh, eh, ayuda a mi, a mi compañero. Entonces, los que son de Cochabamba pues están bienvenidos. Me pueden buscar de redes sociales, no hay ningún problema. Estoy con César Romero Varias. Ahí eh, me siguen, comparto publicaciones académicas. Así que vamos a estar viendo eso. E igual estamos con un canal de YouTube con un tema eh, relacionado a emergencias, primeros auxilios, detención hospitalaria. Así que, pues, también se da una boquita por ahí se les voy a mandar los enlaces. A gracias por la oportunidad. Muchas,
0: muchas gracias César eh, por, por las palabras y por supuesto César nos va a enviar sus, sus datos para que nosotros lo publiquemos, lo enviamos a los grupos y así cualquiera pueda encontrarlo en caso de necesitar algo y acceder también a su capacitación. César, por favor te pedimos que te quedes unos minutitos más, vamos a sacar nuestra foto grupal en la que queremos que aparezcas junto a las más de 2,800 personas que se han conectado esta noche a través de nuestra Sala 1, nuestra Sala 2 y nuestro Live en Facebook. Por favor, todos vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a sacar acá la, la foto, la foto grupal. César, por favor, una sonrisa para la foto. Buenísimo, buenísimo. Vamos, por favor, todos encendiendo sus cámaras, tanto en Sala 1 como en Sala 2. Un saludo a Elsa Miranda, un saludo a Caroline Hinojosa, al señor Walter Ruiz,
1: Está, a Diana Morales. Las
0: <risa> no, estoy seguro que han estado muy atentos ¿eh? en todo el taller. <risa> un saludo también para la señora Nelly Roxana, para... Yanco Choque Janet, que está ahí acompañándonos con, con la familia. También al señor Lizel Elba, que está ahí también con, con su familia. A Ever Solís, a Karina Suárez. Vamos, todos encendieron nuestras cámaras, por favor. Un saludo a María Ibón, a Vania López, ahí a Emily Ana Acho Pacheco, que está con todo el traje de bioseguridad. Muy bien, eso hay, que, hay que seguirse cuidando, incluso teniendo la vacuna, hay que seguir protegiéndonos para cuidarnos y todos los demás. Un saludo al profesor David Contreras, a, también a Viviana Abacay, a Ariel Arispe, a Liliana Sagredo, un saludo también a Norca Montenegro, a la señora Jacinta Mendoza. Vamos a encender todas nuestras cámaras, enviando saludos para que salgan en nuestra foto grupal. Ahí estamos también con Nathalie Condore Condorechoque, Juana Isabel. Ahí Blanca Rojas que nos está acompañando desde su trayecto caminando por la calle. A Araceli Senabria Cáceres. Licenciada Lenny Paola García. Por favor vamos a encender todas las cámaras para que salgamos todos en nuestra foto grupal que vamos a estar publicando más tarde en nuestras redes sociales y también cargando en nuestro sitio web. Ahí vamos, seguimos sacando las fotos. Un saludo también a Luz S, Magalí Sita, a Adana Crespo. Un saludo a todas las personas que nos acompañan del resto del país, a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Potosí, y también a las personas que nos acompañan del resto del país, y por supuesto a las personas que nos acompañan de otros países. Sabemos que la información que, que vamos dando taller a taller es muy importante, y agradecemos a todas las personas que les interesa y se van conectando con nosotros semana tras semana, vamos a enviar también saludos, acá nos envían ya de, de sala 2 un saludo a Roxana Gutiérrez Yalzo a, a Nelson Terrazas Franco a Raiza Rodríguez, Viveros Zagardia Alejandro Luis Carlos, también a Facebook por supuesto que ahí nos están dejando nuestros comentarios muchas gracias, nos dice Rusop Salah eh, excelente explicación, felicidades, nos dice Janet Guaita Calle, María Carmen Erquicia Rocha, también nos envía sus saludos.